Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Juday Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola Juday Nation, ¿cómo están? Yo muy contento de darles la más cordial de las bienvenidas a este su espacio de Juday Nation en español. Somos Bengals, donde hablamos de nuestros Cincinnati Bengals al 100% donde esta comunidad vive y crece eh, día a día, pero ya saben, yo no estoy aquí solo. Aquí está conmigo el coach Sigfrido Muñoz, a quien le doy la más cordial bienvenida. Coach, ¿cómo estás? Hola, Orson, ¿cómo estás? Contentos, digo, nueve días de, de draft y hay mucha especulación por quién, digo, por quién es el primer coreback drafteado, quién es el mejor jugador que pudiera llegar del colegial a la NFL y por supuesto qué jugador pudiera llegar a nuestros Cincinnati Bengals. Creo que a diferencia de años anteriores la decisión no es tan polarizada. Recuerdo hace un par de años que se, se formó el equipo Chase y el equipo Sewell, entonces... Y también, de la misma manera, no hay una posición, digo, no hay una, una elección tan definida para los Bengals como la de hace eh, cuatro años, cuando todo el mundo sabía que Joe Burrow iba a ser nuestro cuerpo. ¿no? Sí, y además mucha anticipación, ¿no? Eh, lo dijimos la semana pasada, hoy son nueve días, la semana pasada eran 16, eh, pero de alguna manera, mientras chateábamos nosotros en el grupo que tenemos del panel, yo ya, yo ya pensaba que era este jueves, ¿no? Yo ya estaba eh, sí, sí. muy emocionado por saber lo que venía. Me dice el coach, no, espérate, pues si, si todavía falta otro fin de semana, ¿no? Bueno, pues ni hablar. Todavía Mucha no anticipación. Falta. Sí, porque bueno, mira, la verdad es que alrededor de la liga, eh, pues eh, con, el, eh, con el hecho de, de la llegada de CJ Stroud, es decir, la batalla de los quarterbacks para la, para la posición número uno, eh, ver hasta dónde se puede deslizar Levi, ¿no? O Levis, como le dicen, como usted le quiera decir, está bien, eh, el coreback de la Universidad de Kansas, que es un talento, al parecer, pues, eh, con Polariz bastante futuro en la NFL, Ajá, pero... ¿no? O sea, porque tiene un, piso muy, tiene un piso muy definido, pero también pudiera tener un techo sí. muy alto y eso es lo que lo Exacto. hace tan, tan irregular. Tan interesante. ¿no? A mí, a mí sí. también, igual que tú, me, me gusta eh, C.J. Stroud, eh, aunque eh, mucha gente lo considera el segundo mejor coreback de esta camada, ¿Sí? después de Bryce Young, el, ¿De Bryce el, Young? el coreback de Alabama, que para, ¿Sí? desde mi punto de vista eh, le, falta, le falta tamaño. no Es un coreback que midió 5-10, que más o menos es abajito del, del 1-80. Entonces, para, para jugar en la NFL con esa estatura es un poco complicado. Sí. Digo, hay casos de éxito como como Drew Brees, pero también fracasos rotundos como, como Johnny Manciel y, y, y jugadores de sí. ese tipo. ¿no? Exactamente. Eh, entonces, bueno, o, otros talentos, yo creo que otro, talariz, otro talento polarizante, como lo mencionas tú, es Willie Anderson, ¿no? El hijo de Big Willie, eh, que muchos lo tienen para el top 10, sin embargo, algunos analistas como Chris Sims, hijo de Phil Sims, y que es analista de la NBC, eh, francamente, pues... Eh, se expresa, ¿no? Que parece que pudiera ser un talento para, para, la, para la ronda número uno, pero que tampoco es, eh, eh, es decir, que hay jugadores que tienen más atributos que él para ser seleccionados primero y que 
pues tal vez el programa y tal vez la contribución que tuvo al equipo en números pudiera ser un poco engañosa con respecto a lo que significa ya su talento como jugador y la proyección hacia la NFL, ¿no? Eh, hablamos hablamos de, de, del jugador de Alabama, ¿no? De Will Anderson Jr. Sí. Will Anderson mí, Jr., así es. A, 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 mí, a mí es un jugador que, que se me hace pues, bastante completo, ¿no? Eh, tuvo un excelente combine, eh, muchos scouts lo tienen considerado como el mejor prospecto, digo eh, Así es. Eh, pero es una opinión de scouts ¿no? de gente que está en el campo, de sí. gente que, que se dedica a verlo, ¿no? obviamente los, los analistas eh, como Chris Sims o como eh, eh, digo la gente que gusta si mandes, ¿no? que hay muchos sí, NFL, Jeremiah, por ejemplo exacto, gente uh -huh. que lo ve en NFL Network pues, digo, pudieran verlo de otra manera, ¿no? pero yo creo que es un, es un eh, prospecto como Rusher, eh, elite. Eh, creo que esa es su posición, si lo pusieran a jugar como, eh, como linebacker externo en una defensiva 34, pudiera a lo mejor tener, eh, tener, tener problemas. Es, es un jugador eh, bastante fuerte, con, con, con eh, gran eh, eh, capacidad eh, de, de poderse mover eh, de manera lateral. Muchos lo comparan como Von Miller. Entonces, si llega a ser... Eh, jugador de, de ese tamaño, pues creo que pudiera ser un pick muy seguro, ¿no? Otro jugador que es bastante contrastante y que ha generado mucha eh, noticia eh, en este proceso de pretemporada, de noticias negativas es Jalen Carter, el ala el liniero defensivo de, de Georgia, que también muchos lo consideran un prospecto generacional pero bueno, estuvo involucrado no han ido bajando sus bonos, sí Sí, estuvo involucrado en un accidente de, eh, automovil, automovilístico donde fallecieron tres personas. Al parecer, él era el, eh, con, el que venía jugando carreras contra el vehículo que se accidentó. Y, al parecer, llegó a las, estuvo en la escena de, del accidente y para precisamente por, por no verse afectado o envuelto en este escándalo, eh, huye de la escena sin prestar ayuda, ¿no? Y eso en Estados Unidos, bueno, en todos lados debería ser muy penado, pero en Estados Unidos es muy penado y bueno, entonces eso lo tiene eh, de manera eh, a lo mejor eh, un poco fuera del top 10, aunque es un jugador que debería salir en el, en el top 5, sí. ¿no? Él incluso canceló todas, esas, todas las entrevistas de equipos que estaban seleccionando después del pick 10 porque él asegura. Eh, que va a estar dentro de los 10 primeros picks. Entonces, bueno, pues hay historias en el draft de, de, de locura. Este, ha, ha habido jugadores a los que les han llamado por teléfono diciendo que son eh, eh, equipo fulano y tal, y, y, les, y es una broma. En el caso de Mohamed Sanú le pasó hace cuando fue drafteado. Alguien en la segunda ronda le marca, por, años. Le marca por teléfono y le dice, oye, te vamos a... Eh, Acabas de ser seleccionado, te vamos a reclutar para que juegues, no sé, con los atlantes de Atlanta. ¿no? Y era una broma, ¿no? Entonces, este, es algo muy comentado. Hay otros que se fueron saliendo del, que perdieron el, todo el, el, el draft, por el caso de la El Collins, eh, que fue, eh, que, que, que se lastima y él decide entonces eh, tener un mal combine y tener eh, porque él no quería ser seleccionado por un equipo donde él no pudiera mostrar sus talentos, ¿no? Otro caso muy sonado, y no sé si lo recuerdas, el caso de eh, Lara Mitonsil, que fue eh, horas antes del draft, 
eh, salió un video de él fumando eh, marihuana con una máscara. Y entonces este, también eh, pierde ahí bonos. Hay otros que se han quedado ahí sentados tres días en lo que dura el proceso del draft. Entonces, bueno, nada está escrito, ¿no? Y, y es, algo, es algo interesante. Pasó aquí en Bengals, coach, el mismo caso de Joe Mixon, que era también talento proyectado para primera ronda. Eh, sin embargo, estuvo involucrado en un tema de violencia contra una pues novia o contra una compañera, sí, sí. contra una chica, ¿no? Y eso definitivamente generó que muchos equipos pues se mantuvieran al margen de un jugador, porque pues es el potencial de tener un jugador, jugador problemático que la mayoría de los gerentes generales no quieren tener que lidiar con esos problemas, ¿no? Y a veces aunque el coach dice, espérame, yo lo trabajo, yo, yo he visto al coach, ¿no? A hablar con los gerentes, decir, espérame, eh, yo, yo puedo lidiar con este chico, pues a ver, los gerentes dicen, no, ¿sabes qué? Eh, es un problema esperando a suceder, ¿no? Pero bueno, si te parece bien, coach, pues vámonos al especial que tenemos preparado para la Juday Nation en español, porque pues creo que se hizo un trabajo bastante profundo por parte de todos los analistas del panel. Creo que eh, se anticipó mucho precisamente este programa para poder traer información de primera mano y sobre todo que, que esta información le lleve a la Juday Nation a sacar sus propias conclusiones, ¿no? Y que así como... Oscar trae una, unas ideas que, bueno, por cierto, le mandamos un saludo a Oscar Varela, que está corriendo eh, en todo el perímetro de la Ciudad de México para poder estar con ustedes en un ratito más. Eh, y bueno, obviamente tú traes también tus postulados, yo traigo también mis ideas, ¿no? De, de los porqués y las razones, y así la Juday Nation eh, puede también decidir, pues, con quién compagina un poco más Vamos, antes de irnos con la información que traemos preparada, vámonos con los comentarios de la Juday Nation, porque ya se hicieron presente. Aquí está Fabricio, que les dice buenas tardes a todos y un saludo muy grande a toda la Juday Nation. Un placer estar con ustedes, un placer que estés aquí, mi buen Fabricio. Qué bueno, como cada martes es un placer tenerte. Alani nos saluda y nos dice hola, hola, Alani, qué bueno que andas por acá. Mi buen amigo José Luis Díaz ya está aquí, saludos. Dice hola, panel, hola, sala. Judey a todos los aquí presentes, Judey para ti y un abrazo mi querido José Luis. Abrazo, José. Miguel también ya anda por acá, hola Judey, Eduardo saludos y saludos para ti, Asa también como todos los martes aquí anda, saludos a todos, vamos por Washington, él es de mi equipo, es de mi equipo. Bueno, eh, Carlos Aquino desde Chihuahua, ya está aquí, nos dice buenas tardes, saludos cordiales, espero buenas elecciones de Cincinnati, también ojalá se resuelva pronto lo de Borough con su contrato, lo último que supe es que lo quieren por 10 años híjole, esos rumores no me Sería los una maravilla, todos, ¿no? pero bueno, uy no, maravilla. ojalá la verdad, pero es que sabes que esos contratos no le convienen luego a esos jugadores por ejemplo, también el mismo Chris Sims hablaba hoy de, del tema de, de Pat Mahomes, ¿no? y como ya hoy su salario es demasiado bajo, poco competitivo a la luz de lo que pasó con con Jalen Hurts que Mira, sin ahondar mucho en el caso de Jalen Hurts, este, ahorita nos platicarás tú tu opinión, coach. Eh, por ahí en algunos foros, eh, ¿no les pareció? Eh, ¿Les pareció muy inflado el contrato? A mí me parece un contrato que le pone piso precisamente a los contratos de corebacks competitivos, es decir, con aspiraciones de Super Bowl para los próximos dos años, porque creo que el contrato de Aaron Rodgers ya no es vigente para esos vuelos. Sí, no, y mira, viene de, de llegar, llevar a un equipo al Super Bowl, este, definitivamente, 
eh, tiene, tenía con qué negociar eh, su agente y es algo que, como bien dices, le pone el piso tanto a eh, Joe Burrow como a Justin Herbert, ¿no? Eh, fuera de eso, creo que le complica el panorama a, a Lamar Jackson. A final de cuentas, creo que eh, Horst y Burrow tienen los argumentos para poder establecer eh, este tipo de contratos, porque ya llegaron a Pago Grande, y esa es la, la idea de tener un coreback franquicia, ¿no? Yo creo que incluso, eh, bueno, eh, a Tua Tiagaboló, a él lo van a esperar todavía a un año más, este, porque no ha demostrado. El caso de Herbert, bueno, pues sí, tiene números espectaculares, eh, apenas el año pasado llegó a playoff y tuvo una aberración de partido donde eh, Trevor Lawrence le saca un juego que tenían prácticamente ganado, ¿no? Entonces creo que, que el tema de Horst es, es bastante loable, es un coreback que viene a revolucionar, eh, que está revolucionando la posición de coreback, sin embargo, eh, y, y además tiene un equipo que se ha adaptado a sus fortalezas. Es el mismo caso que tienen eh, en los Ravens, ¿no? Que, ha, que han hecho los cuervos alrededor de Lamar Jackson. El problema de Lamar Jackson es que su agente se llama Lamar Jackson, ¿no? Y entonces... Ese es el problema. No entiende este tipo de contratos eh, que le van a dar la, la, la tranquilidad y la, y el, y la longitud, la, longitud la longevidad, ¿no? Perdón, exacto, sí. De la, sobre eh, todo de la, el modelo sostenido de, de, del negocio que es él, ¿no? Exacto, exacto. Ah, Eso no lo entiende uh -huh. él. Está, está apretando pesos, a, bueno, dólares ahorita por Ajá. lo que va a dejar en un futuro, ¿no? Y, y creo que, y no estoy diciendo que, que Joe Burro vaya ya a tener un contrato amigable y todo eso, pero entiende que, eh, se entiende que este es el, el, el mismo esquema de, de contrato que Cincinnati va, va a seguir. Ya salieron Exacto. los números, el primer año de, de Horst es de 6 millones de dólares, eh, más allá del... Siempre son graduales. Sí, más allá del bono de firma que es, este, debe estar de arriba de los 80 millones de dólares sí. eh, o de los 50 millones de dólares, pero eh, el, el, el cap o lo que pesa eh, de dinero para este año a las Águilas de Filadelfia, su coreback vale 6 millones de dólares. ¿no? El caso de, de Burrow es un poco más caro porque fue primera ronda, ¿no? entonces con su contrato va a ser de 11 millones de dólares, el, el, el bono por firmar va a ser eh, 60, 70, lo que, lo, que, lo que sea, y después va a ir escalonando y va a ir escalonando, yo creo que en una proporción muy similar a lo que vaya escalonando lo, el tope salarial eh, que, que se va a ir incrementando año con año por los contratos eh, de televisión y de streaming que está teniendo la liga con Apple, con Amazon y este, con las principales eh, cadenas deportivas. ¿no? Pero yo creo que quien lee que, que esta es una manera en la que los promotores y los jugadores y los clubes están inflando el mercado... Yo creo que se pierden, ¿no? Eh, no, no dimensionan bien lo que, lo que está sucediendo alrededor de la NFL en este momento, porque el piso era el contrato de Aaron Rodgers, que por cierto está por acomodarse con los Jets y simplemente están eh, pues negociando los términos del, del intercambio de selecciones colegiales para poderse hacer de los derechos. Que bueno, este no es, este no es Somos Packers, ¿no? Pero. Eh, es un hecho que si eh, estas dos directivas no se arreglan, Aaron Rodgers se va a retirar, ¿no? Él estaba claro. 90% retirado, ese 10% son los Jets de Nueva York, y de ahí pues no hay otra cosa. Pero bueno, eh, eh, terminamos con los comentarios que estaban aquí eh, en esta ronda. Es que nos arrancamos con un tema y somos apasionados, esto nos gusta, ¿no? Dice, aquí le somos Bengals, ya andamos por aquí esperando con Ansel Draft 2023. 
so, estoy en tu mismo estado de ánimo, mi querido Aquiles. Yo también ya quiero que sea mañana, pero bueno, ni hablar, ¿no? Abdiel también eh, nos manda saludos desde Puebla y un abrazo para allá hasta la Angelópolis. Alani nos dice que no podía comentar, pero ya lo arreglaste. Qué bueno que lo arreglaste tú, porque eh, ahorita no estamos en capacidad de arreglar absolutamente nada. No te creas, Alani, un abrazo. Eh, Cristian Anser nos dice, ala cerrada o cornerback en primera ronda, decídelo tú con la información que te vamos a dar a continuación. José Luis Díaz dice que está muy de acuerdo con el coach Sig. Eh, a quien lo pueden encontrar, por cierto, en arroba coach Juday. No se pierdan la oportunidad de seguir al coach que siempre tiene anotaciones bien interesantes ahí. Arroba coach Juday, todo pegado en Twitter y a su servidor lo encuentran como Orson JPG ahí en el Twitter. Ángel Aguilar nos dice Juday, tarde, pero seguro no estás tarde porque apenas vamos a empezar con la sustancia de este programa. Coach, pues en este especial de draft eh, vamos a hablar primeramente de eh, pues los prospectos posicionales que están levantando mayor expectativa para irse rápido. Estamos hablando eh, pues de talento que va a estar disponible tal vez en la primera ronda, posiblemente los más bajos a mediados de la segunda ronda, pero que difícilmente van a pasar de, de ese día dos, ¿no? Estamos hablando de Paris Johnson Jr. de Ohio State, que seguramente... Es un, proyecto, es un prospecto de top 12. Eh, Peter Skoronsky, que está más o menos en la misma naturaleza de Northwestern. Roderick Jones de Georgia. Darlene Wright de Tennessee, que ese ya está más o menos como en un top 20, top 22, que en un momento dado podría deslizarse hasta donde está Bengals. Y Anton Harrison y Dawan Jones podrían estar dentro de la baraja de los Cincinnati Bengals si es que eh, se van por un tackle ofensivo en ronda 1. ¿A quién destacarías tú? Yo sé que tú estudiaste muy específicamente a un par de ellos, ¿no? Eh, pero, ¿qué destacarías de lo que tienes acerca de esta sexteta de jugadores en tacle ofensivo y cómo se acomodarían en un momento dado los planes de Cincinnati? Se vale sí, soñar, ¿eh? Sí, de estos, de estos seis eh, linieros ofensivos, tacles ofensivos que mencionaste, este, ninguno de ellos va a estar después de la, del pick eh, 40, ¿no? Son, son jugadores... Absolutamente. Son jugadores que se van a ir eh, muy rápido. El, el tema de Paris Johnson a mí se me hace el mejor prospecto de esta, de esta clase. Durante mucho tiempo, Peter Skoronsky fue considerado el mejor tackle izquierdo a nivel colegial. Sin embargo, y es algo que ya hemos platicado y, y que a la NFL le gusta mucho esta métrica, posee brazos cortos y eso hace que lo estén... Eh, uh -huh proponiendo como un guardia dentro de la NFL, dentro de la liga, ¿no? Eh, eh, los, los siguientes dos lineados ofensivos también creo yo que son jugadores eh, plug and play, pudieron estar desde el día uno como titulares, el caso de Roderick Jones y Darnell Wright, eh, son, son, son tackles que me gustan, que me gustan bastante, eh, pero yo, yo trabajé un poco más la, la, una cuestión un poco más realista, ¿no? El caso de Darnell Wright, digo, eh, además estos últimos tres jugadores han estado en pláticas con Cincinnati, eh, Cincinnati habló con ellos en el combine, ha tenido reuniones virtuales y eh, sí. eh, en el caso de, de, de Wayne Jones tuvo una visita eh, al, 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 al Baker Stadium, ¿no? yo creo que si Cincinnati opta por ronda 1 eh, y Anton Harrison eh, está disponible Cincinnati va a correr y espero que sin tropezarse a, a, a escogerlo 
eh, como su selección eh, número 28, ¿no? Es un tackle ofensivo eh, bastante completo, lo vamos a platicar un poquito más adelante. Y el caso de Dwayne Jones, es, es, él es eh, en el prototipo de tackle derecho, es un Willie Anderson eh, un poco más alto, un poco más grande, muy poderoso, muy fuerte, tiene, a pesar de su tamaño, este, porque pesa casi 370 libras, son arriba de los 150 oh, sí, kilos. Este, es, es bastante bueno con, eh, con su juego de pies, le cuesta trabajo los, los, los movimientos eh, en contra, los counter movements, que es cuando la ala defensiva ataca hacia afuera y, y, y regresa, hace un spin y regresa y, y, y ataca por dentro, algo que le vimos mucho, seguramente entenderán de lo que les estoy hablando cuando vean los videos de la Ed Collins eh, que le da la defensiva, lo atacaba uh -huh. por fuera y le giraba y lo dejaba bloqueando al aire, es algo que a, a Dwayne Jones le cuesta mucho trabajo, pero como tiene los brazos tan largos eh, este tipo de movimientos eh, los puede eh, minimizar porque normalmente termina eh, empujando hacia afuera de la bolsa de protección a, 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 a su hombre, pero bueno, yo creo que, que de, estos, de estos seis jugadores Paris Johnson pudiera ser eh, un, un referente en la liga, un, un jugador all pro. Eh, seguramente quien escoja Skoronsky eh, no se va a equivocar, pero lo va, lo va a mover al interior de la línea ofensiva. Y, y yo siento que los Bengals estarían muy contentos con eh, tanto Anton Harrison como Dwayne Jones. Sí, que bueno, Darnell Wright era un nombre que Oscar trajo a la mesa cuando estaba muy temprana la plática de draft. Eh, y, y así como hemos visto, por ejemplo, jugadores, eh, lo vamos a analizar un poquito más adelante, como Sam Laporta, por ejemplo, que estaba proyectado al, hace a un mes, era un talento que estaba proyectado para cuarta ronda, y que sin jugar, de repente ahora lo encuentras como, como un prospecto, ya que empiezan los equipos a perfilar un poco más eh, lo que pudieran hacer en tales días, y que se empiezan a acomodar las piezas del tablero, que nunca se terminan a acomodar eh, hasta el lunes después del draft, ¿no? Pero eh, al final varios jugadores empiezan a ver esa fluctuación de movimiento en, el, en cuanto a sus expectativas y ahora de Sam Laporta se espera que se vaya el día 2, ¿no? Entonces creo que Darnell Wright es un jugador que sí se podría ir antes de que, de que Bengals esté en el reloj y por tanto igual como tú dices, Anton Harrison y Dawan Jones, que creo que Dawan Jones sería, si bien posicionalmente, sería eh, pues nuevamente tener un jugador que naturalmente está por el lado izquierdo y que en este momento sabemos que es una Así posición es. Que, que le corresponde a Orlando Brown por derecho. Eh, pues tal vez sería una situación en la que ya sea que Frank Pollack decida desarrollar por detrás o tener un swing tackle en un novato o que comencemos a ver un trabajo, eso solo Frank Pollack lo puede saber, en el que decida moverlo hacia el lado derecho en su año novato para lograr tener un swing tackle a futuro, pero un swing tackle pues mucho más sólido y con mayor experiencia, ¿no? Sin embargo, eso no lo sabemos. Creo que es el único inconveniente de The One Jones, eh, el hecho de que juega naturalmente por el lado izquierdo, pero está en el De Dan Perdón, de... de no, de Anton Harrison, sí. Bueno, de Darnell. Sí, sí, sí. Eh, pero The One Jones es talento local. ¿No? es decir, eh, tiene esa ventaja, a Cincinnati le gusta mucho seleccionar eh, colegiales de Ohio State y de la Universidad de Cincinnati, le gusta que, que este talento se quede en casa, entonces pues ahí veremos cómo se da 
esta combinación que es muy interesante. Ahora, esto se puede combinar, y esto en función de la pregunta que nos hacían hace un momento, eh, pues con las posibilidades que hay en ala cerrada, ¿no? Porque creo que ala cerrada es una, es una de las posiciones donde hay más valor posicional prácticamente distribuido en las cuatro primeras rondas. Hay jugadores que no están en esta lista como, como Wild, un, un jugador local de la Universidad de Cincinnati, que, que está proyectado más o menos para salir en tercera y cuarta ronda, que tal vez no está muy lejos del talento de Sam Laporta o Luke Musgrave, ¿no? Eh, pero bueno, tenemos aquí eh, a Dalton Kincaid de Utah, que bueno, eh, muchos esperan sea el primero de, la, de las alas cerradas en salir. Algunos dicen que Michael Meyer va a ser el que, el que tenga este honor, ¿no? De, de ser el primer, el, el primer ala cerrada seleccionado, él es de la Universidad de Notre Dame. Eh, Darnell Washington de Georgia, que en lo particular es a mí el que más me gusta de los tres. Eh, en adaptación al sistema de Bengals, lo vamos a hablar ahorita un poco más adelante. Y están Luke Musgrave de Oregon State, Sam Laporta de Iowa, ex compañero de eh, nuestro linebacker predilecto, ¿no? Logan Wilson y eh, Tucker Craft de South Dakota. Eh, dentro de lo que tú pudiste scoutear, coach, eh, ¿qué prospectos te llaman la atención aquí? O si quieres dar un repaso de todos, como tú quieras. Adelante. Muy, muy rápido, este, el, el jugador que está más listo para jugar, o sea, para ser el titular inmediato y que hay rumores muy fuertes de que no pasa del de pick de los vaqueros es Michael Mayer, ¿no? Es un jugador ya desarrollado, uh -huh. o sea, es un jugador que lo que te mostró en colegial te va mostrando el profesional, ¿no? Y, es, y está bien, a final de cuentas, ¿no? Porque es un jugador que sabes qué, qué esperar de él, ¿no? Es el jugador más completo. Sí. Todos los demás tienen eh, posibilidades de desarrollo y eso es lo atractivo de, de ellos, ¿no? A mí, en lo, en lo particular, eh, eh, si Cincinnati se... Eh, porque, a final de cuentas, Cincinnati en, en, en la agencia libre de cierta manera pone eh, o, o se cubre o cubre la posición con, con un veterano, ¿no? En el caso del tackle derecho, eh, eh, con Cody Ford y con esta Lyle Collins, y si Ajá. se le baja el berrinche a, a Jonah Williams, bueno, tienes ahí tres posibilidades. Sí. Eh, sí. Eh, el día de ayer, Zach Taylor mencionó que Jackson Carman también pudiera jugar en esa posición. Entonces, bueno, tienes cuatro jugadores que pudieran estar ahí para no precipitar, para que no hagas un Cuatro pick. Cuatro swingers, ¿no? Sí, que no hagas un pick por necesidad, ¿no? En el caso sí, de las armas sí. cerradas también, ¿no? Tienes a Irv Smith, que el día de ayer también él lo mencionó como el titular eh, para arrancar la, la, la pretemporada. Y el caso de Drew Sample, bueno, siempre a, a Drew Sample le pesa haber sido seleccionado en ronda 2, pero es un jugador que bloquea bien, ¿no? Es un jugador que, que puedes, que es tu ala cerrada número 2, ¿no? Este... Y, y, y entonces, bueno, tienes la posición de cierta manera cubierta, ¿no? Entonces Cincinnati eh, llega al draft con, con la posibilidad de jugar con esto. Bueno, si no me llega el tackle, tengo opciones para jugar. De, yo creo que de estos jugadores, eh, el, el, el más atractivo para Joe Burro sería Dalton Kinkai. Tiene eh, un excelente eh, tamaño para la posición. Además, corre, eh, la, la, el árbol, corre un árbol de trayectorias completo y eh, tiene eh, manos eh, suaves, ¿no? Que le llaman... Eh, muy seguras. Eh, exacto, muy seguras, ¿no? Y tienen la velocidad adecuada para poder cruzar el, el, el medio campo y poder eh, 
evitar que los safeties se jalen a las dobles coberturas hacia los receptores externos, que sería T. Higgins y, y Yamar Chase, ¿no? Creo que es un muchacho que, que atrae, ahí tiene un, 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 un poquito en contra el tema de la lesión. Nardal Washington es un, es un, es un eh, perdón, la cerrada, eh, que tiene un, un potencial increíble, no ha sido desarrollado en Georgia. Es un sexto fue... liniero. Sí, sí, tiene el tamaño para ser un sexto liniero, eh, pero además tiene unas manos bastante seguras y eh, tiene un, un, una amplitud de brazos que prácticamente te baja un coco de cualquier palmera de Acapulco, ¿no? Entonces, este, es, es un jugador bastante, bastante seguro. Eh, en caso de los otros tres eh, jugadores, creo que llegarían ya en segunda, tercera ronda. Eh, Tucker Craft pudiera caer a tercera ronda, pero yo creo que ninguno va a pasar del pick 62 de los del pick 62 63 de los Bengals. Eh, a ver, Sam Laporta es un jugador que, que, que también me gusta bastante y eh, que ha ido eh, subiendo en estatus con respecto al draft. Pero creo que de estos seis, cualquiera que escojas en la ronda 1 o en la ronda 2 obviamente no, no, no vas a escoger a Sam Laporta en el pick 28, ¿no? Pero cualquiera que escojas eh, de, los, de, de los tres primeros en el, en el pick 28 y los otros tres en la ronda 2, Cincinnati agarra un jugador que va a jugar, va a ser titular y va a poder desarrollar la posición durante mucho tiempo, algo que no nos pasa desde que Tyler Eifert se fue, eh, bueno, se lastimó y, y, y se vio truncada su carrera. ¿no? Sí, y fíjate, a mí, eh, por ejemplo, yo tengo inconvenientes con los dos primeros, la verdad es que los tres eh, primeros alas cerradas que aparecen en esta lista y que podrían llegar, yo creo que Kincaid podría ser una opción para Cincinnati, pero muy complicado que llegue, ¿no? Es decir, en un caso muy aislado podría llegar ahí a la, a la selección número 28, sin embargo, sí se antoja algo difícil. Sin embargo, Michael Mayer y Darnell Washington en un momento dado podrían estar disponibles ahí. A, a, a mí la situación por la que me gusta más Darnell Washington es precisamente porque es mucho más completo en el sentido integral del ala cerrada. Es un jugador que puede bloquear y puede netamente bloquear ¿no? cuando la asignatura sí lo pida o eh, puede salir eh, y, como dices, no jalar safeties o en un momento dado eh, tener la cobertura adecuada para poder dejar solos a los receptores dependiendo de, dependiendo de, la, de la jugada que mande el coach. No, eh, para mí es lo más cercano a, a un Tom Gronkowski que sería como el prototipo del ala cerrada moderna ideal que en ese momento pues lo ocupa hoy eh, pues ya sabemos Travis Kelsey no es digamos que en este momento es el prototipo de la super ala cerrada aunque pues no, no nos guste mencionar a, a, a ese equipo en este momento en esta en, en estas frecuencias de modo que eh, Dalton Kincaid a mí me parece como dices eh, manos muy seguras, muy veloz, tiene una salida de trayectoria eh, bastante, bastante pronunciada, corre todas las trayectorias, las corre bien, sin embargo es un jugador que no bloquea tanto, es decir, es un jugador que me recuerda a Mike Gesicki, ¿no? Eh, muy buen receptor, que pues, prácticamente estás hablando de tu receptor número 4, en lugar de estar hablando de una ala cerrada, ¿no? Eh, extrañamente el caso de Michael Mayer es parecido, aunque es un jugador muy fuerte, porque es prácticamente un, un mini Hulk, eh, dentro, de la, dentro del campo de juego es un jugador físicamente muy bien construido tiende a no bloquear de la manera en que, lo, en que lo hacen algunos de los prospectos que están en esta lista y a mí el hecho de que sea tan completo 
y tan complementario el talento de Arnel Washington, eh, me gusta más para, para combinar con, con Joe Burrow y el esquema de, de Zach Taylor y Brian, eh, y Brian Callahan, ¿no? En un momento dado, si no se diera esa opción de, de alcanzar o de tener a Washington por, por cualquiera que fuera de los cambios, eh, a mí en un momento dado, más que, que Luke Musgrave, me gusta el caso de Sam Laporta, insisto, un jugador que se ha proyectado mucho sin jugar en las últimas semanas, porque se empieza a analizar más su película y creo que a Cincinnati le conviene más un jugador balanceado en cuanto a bloqueo y ataque que un jugador netamente de bloqueo que, que ya lo tenemos en Drew Sample que acaba de firmar, que a mí no me gusta insisto, sí. a mí no, no, es un jugador que no me gusta eh, y que tal vez eh, Tucker Craft no, no creo que encaje muy bien en el sistema de Cincinnati ¿no? Sí, bueno, eh, repito, ¿no? Hay que, hay que ver cuáles son las opciones, que, que, que cómo se va desarrollando el draft, qué es lo que Cincinnati tiene en la parte superior de su, de su tablero, ¿no? Así es. Y bueno, con eso podemos llegar a Corredor, que bueno, pues también es una situación que está en la, está en la baraja, coach, ¿no? Porque es una posición que se puede dar, creo, entre ronda 2 y ronda 3. Eh, y que... Y que, bueno, pues al final Cincinnati creo que sí tiene que traer talento a este departamento, ¿no? Sí, digo, definitivamente Cincinnati a final de temporada empieza a usar más a su corredor suplente que al, que les, al corredor estrella, al que le pagan 12 millones de dólares, ¿no? Por una sencilla razón, Joe Mixon no sabe bloquear pase, ¿no? Entonces, eh, ante el, eh, cuando se nos cae la línea ofensiva eh, por lesiones, pues bueno, hay esta necesidad de que tanto las salas cerradas como eh, los, los corredores se queden a, a ayudar y es algo que, que, que Mixon no, no, no tiene fuerte, ¿no? Y, y, y entonces eh, la salida de Perrine pesa, ¿no? Eh, se ha hablado, he hablado Zach Taylor de que le van a dar más vida, más juego a Trevor Williams y por consiguiente a Chris Evans, aunque eh, no, es, no, no, no está mencionado con tanta eh, empatía como el caso de Trayvon Williams, eh, que decide firmar con los Bengals precisamente por esta promesa de tener un, eh, más juego, ¿no? Entonces, eh, bueno, la, la necesidad hay, ¿no? By John Robinson es un talento generacional, es un Saquon Barkley... Eh, versión 2, creo que de, desde mi punto de vista es incluso mejor que, que Barkley y, y, de, y definitivamente debería de salir en, en, en el top 10, ¿no? Lamentablemente en los últimos cuatro años eh, ha habido cuatro corredores que han sido escogidos en la primera ronda es una posición que se ha venido devaluando eh, lo platicamos Mucho. también en programas anteriores, eh, hoy el equipo campeón de la liga tiene su líder corredor, fue escogido en la séptima ronda Isaiah Pacheco eh, uh -huh. Entonces, no hay por qué invertir eh, bajo la óptica de la liga en un, en un prospecto de primera ronda eh, y, y, y seguirle pagando contratos millonarios si eh, todo este talento viene saliendo eh, a nivel colegial y es un talento barato y es un talento igual de explosivo. ¿no? Además, la, las cualidades físicas de los corredores se deterioran muy rápido por el contacto, por el, 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 el rigor de la posición, ¿no? El caso, yo creo que solamente eh, Robinson sería prospecto de primera ronda, 
eh, obviamente Gibbs y Carbonet estarían muy cerca de, 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 de ser prospectos de primera ronda, pero por lo que acabo de mencionar, es una posición sí. devaluada, de seguramente estarán en ronda 2, y ahí es donde se me haría interesante poderlos eh, tomar si Gibbs o Carbonet están eh, cuando los venga el seleccione, ¿no? Si no están ahí, eh, yo esperaría en ronda 3 o ronda 4 a a Divon Akane o, o eh, Dan Beasley Jay Spears, ¿no? ¿no? Cualquiera de ellos son jugadores explosivos, son jugadores que, que pueden eh, ayudar al, al esquema ofensivo de los, de, los, de los Bengals, ¿no? Porque además, el, eh, como receptores, son la cuarta o quinta opción de Joe Burrow, ¿no? Entonces, eh, es el equipo, eh, a diferencia de otros equipos, Cincinnati no recae el peso de su ofensiva en los corredores, sino en su coreback y en sus receptores abiertos. Correcto, yo, eh, bueno, no voy a abundar mucho en Villan Robinson, la verdad es que se ha hablado mucho de él y creo que todos los especialistas tienen muy claro eh, que, que si un corredor va a salir en primera ronda, va a ser él, ¿no? Eh, no creo que Jamil Gibbs, con todo el talento que tiene y siendo un jugador de esa factura explosiva, como, como cuando Mixon llevo, llegó a la liga, ¿no? estos jugadores que de repente, que son corredores de gap y que en un momento dado, que si, que si ese gap está bien configurado, eh, se, se te pueden ir ¿no? en una jugada 60, 70 yardas, incluso Correcto. ir hasta la zona de anotación. ¿no? Yo creo que si Cincinnati se encuentra a Zach Carbonet en, en segunda ronda y al final ya eh, en la posición que le toca, que es la número 60, Creo que es, es, es un valor posicional que hay que adquirir porque ya te lo encuentras, como dicen, a precio de regate, ¿no? Ahí en, en, en segunda ronda. Sin embargo, yo creo que, que no será en tercera ronda con estos eh, jugadores como los que ya mencionaste, Devon Akeane, eh, Tajay Spears y Tank Bixby, los que creo que son los aspectos, los prospectos, perdón, más probables que Cincinnati se pudiera estar llevando en tercera ronda y que tal vez pudiera estar disponible alguno de ellos ahí, y con ello ya complementar el departamento de la manera en que parece ser que la Juday Nation lo está entendiendo. Falta ver si el staff de Coucho lo, lo, ve, lo ve igual, ¿no? Eh, nos va, ahí dice Corredor, pero era cornerback. Esto estamos hablando de cornerbacks. Eh, rapidito aquí, bueno, Cristian González, Devon Wilson, Joey Porter Jr., Deontay Banks, son jugadores que se van a ir en los primeros 20 picks. Es, un valor, pues, es, es una posición que está muy profunda para la primera ronda y que después no hay valor posicional en segundas y terceras rondas. Es decir, que el, eh, Ajá. Perdón, vale, perdón, y, y que el único que pudiera estar disponible para cuando Cincinnati escoja, que además es, es un corner eh, que es un playmaker que ha llamado mucho la atención de, eh, de los scouts, e incluso analistas eh, que, que siguen a los Bengals lo quisieran tener eh, en el equipo como Joe eh, Goodberry, entre otros, uh -huh. es Emmanuel Forbes, ¿no? El tema de Emmanuel Forbes es que es un físico muy pequeño, eh, pesa sí, muy 166 libras, que más o menos es un poquito, casi los 80 kilos, y, pa, y para el recorrer... Sos Garden, Sos Gardner 2.0. Sí, el tema, el tema es que, que contra receptores eh, físicos pudieras tener problemas, ¿no? Es el caso uh -huh. de un... Eh, DK Metcalf de un, eh, eh, bueno, ya, ya, ya está de salida Julio Jones, pero ese tipo de receptores... Amari Cooper. Exacto, ¿no? Ese tipo de receptores grandes, fuertes, le pueden causar problemas, ¿no? Pero bueno, de, de que es un jugador fuera de serie, es un jugador fuera de serie. A mí de estos, el que me... me, el que me digo, si, si hubiéramos tenido un mal año, me hubiera gustado que, que tenerlo disponible es 
Cristian González, obviamente Joe Porter Jr. está descartado Ufa, por eh, estaría descartado por el simple apellido, pero bueno, también es un talento sí. eh, muy, 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 muy bueno. Y este es un capuleto, ¿no? Sí, sí. Y es, y es un jugador que, digo, es una posición que también está ahí, ¿no? Es, es una posición que eh, nosotros, como, como de lo que hemos hablado, eh, nosotros como Jude Nation, a lo mejor no quisiéramos esta, esta, este, este esta posición, pero bueno, la gente que, que le sabe también eh, lo, lo, lo considera. Desde mi punto de vista, creo que ya está eh, definido también eh, con un veterano, ¿no? Con el caso de Sidney Jones eh, Jr. para cubrir el tiempo en que Abusi no esté eh, sano, ¿no? O termine su periodo de recuperación. Aunque mira, coach, lo, lo decía el mismo, el mismo Chido Aguzia y que es de las noticias que traemos para el final, pero vamos sacándolas porque este programa se puede alargar mucho. Chido eh, anunció, esta mañana fue hoy, y así lo mencionaron Paul Denner Jr. y Jay Morrison en Hear That Podcast Growling hoy en la mañana. Él confía en regresar, él confía en estar listo para el home opener y esas son buenas noticias para el departamento que de todas maneras creo que se tiene que fortalecer porque todavía la situación eh, pues de, eh, de Trey Flowers eh, no está definida. Es decir, hay, no hay tanta profundidad como nos gustaría. ¿no? Pero, y, y fíjate, Entonces, el, el cornerback 4 en los Bengals, o sea, en el, en el esquema defensivo de Cincinnati, ya sea por lesión, por esquema o por... Eh, Sí, por lesión o por esquema, jugó más de mil snaps la temporada pasada, ¿no? Jugó más de mil jugadas a lo largo de 17, eh, 17 juegos. Entonces, es una posición que, eh, que se necesita, ¿no? O sea, necesitas tener un cornerback 4 para eh, poder cubrir la necesidad de Luba Narumo, ¿no? Y estamos hablando de los tres titulares, que es Abusi, Hilton y Cantelor Blitz. Necesitas otro corner que, eh, que juegue, ¿no? Porque el Apple tampoco está definido, ¿no? Todo parece ser que no va a lograr ningún contrato por fuera. Finalmente, yo creo que estaremos viendo por ahí de junio o de julio que se arregla otra vez con Cincinnati por tal vez 2.5 millones de dólares, un contrato menor al que tuvo el año pasado, un rol también menor al que, al que desempeñó el año pasado. Eh, de manera que, bueno, también había, habría un poco de profundidad por ahí, pero teníamos que repasar esta posición también, pues, por lo menos eh, de, manera, de manera más rápida. En cuanto a donde hay menos profundidad de draft, prácticamente estamos hablando de que Brian Branch sería el único talento que podría irse en primera ronda. Todos los demás son de segunda, tercera y hasta cuarta ronda. Incluso aquí vemos, pues, hay dos eh, profundos de Illinois y dos profundos de Alabama. O sea, imagínate de lo que estamos hablando, ¿no? Solamente hay cuatro universidades que realmente produjeron talento de, de top 100 de draft en esta posición, ¿no? Brian Branch juega un poco como jugaba Jesse Bates y Jordan Battle jugaba Ajá. más Ajá. Como, como jugaba... Como Strong. Eh, como, sí, exacto, como jugaba Bomber. Creo que la posición titular de, de los Bengals ya está cubierta con, con Nick Scott y con Dax Hill. Eh, yo creo que la posición de safety no es tan atractiva en primera ronda, eh, Antonio Johnson pudiera estar disponible en segunda ronda, es un jugador que eh, pudiera 
pudiera ser, pero est estaría llegando a sentarse prácticamente, ¿no? Porque bueno, también sí. está Tyson Anderson del año pasado, un excelente atleta. La ventaja o la diferencia, y hay, y hay que, y a lo mejor más adelante lo, lo, lo platico, de, si nos da tiempo, Cincinnati lleva ya en su scout, en su departamento de scout, ciertos parámetros que van eliminando jugadores, aunque otros, jugadores, aunque otros equipos los tengan en, en alta... Eh, jerarquía, el caso de Brian Branch por ejemplo es un safety bastante completo eh, cubre bien las zonas profundas pero yo creo que Cincinnati se va a alejar no es tan de, versátil eh, y uno y dos corre las 40 yardas en 4.56 contra lo mencionaste tú la semana pasada los 4 eh, to, casi todo, todos los 4.32, 4.33 sí. Toda la defensiva secundaria de Cincinnati corre las 40 yardas abajo de 4.40, ¿no? Entonces, y uh -huh, esto, uh -huh. digamos, que son algunos de los eh, focos rojos que eh, bajan en el tablero de, de los Bengals a, a los jugadores. A mí, a mí de estos safety, si tuviera que escoger, y lo traigo más adelante eh, para platicar, es el caso de Jordan Barrow, que, que daría profundidad, pero en una tercera eh, ronda, ¿no? Okay. Sí, fíjate, yo lo traigo configurado. De cuartas rondas vamos a hablar hasta la semana que viene, pero yo creo que Cincinnati no escoge safety hasta la cuarta, quinta ronda. Y si te encuentras por ahí a, a Skinner o a Martin eh, relegados, precisamente por el poco valor posicional que hay, y, y vaya viendo cómo se acomodaron los agentes libres, yo creo que por eso Atlanta se lleva a Jesse Bates por, por, como póliza de seguro, ¿no?, y, y bueno, pues para dar profundidad a un perímetro bastante eficiente como el de Atlanta, eh, sabiendo que no venía gran talento en el, en el draft y que posiblemente se pudiera ir acomodando, pues digamos que el talento, el mayor talento muy rápido y, y los jugadores de más riesgo, después las apuestas, pues, ¿no? Eh, yo creo que Vengos le podría apostar a un jugador de estos o un poquito más abajo, pero ya en rondas posteriores a lo que vamos a estar analizando hoy. Bueno, coach, con esto... Eh, terminamos las posiciones nos vamos a ir a nuestros picks y aquí bueno obviamente la Juday Nation también nos puede dar cuáles son sus picks para cada una de las rondas que vienen, vámonos con los comentarios del de público que está conectadísimo y bien eh, eh, pues bien participativo porque es un tema que a todos nos interesa mucho dice Cristian Anser si buscan linear ofensivo sería para ocupar el puesto de Bolson, no no creo porque no, eh, Bolson se desempeñó como guard, Bolson es un linero interior que te puede jugar prácticamente de cualquier lado y, y linero interior pues no aparece en las prioridades de Bengals en este momento, es decir Alex Capa y Cordell Bolson pueden respirar tranquilos de que ningún chavo va a llegar a quitarles el trabajo, ¿no? No sé si le quieras agregar algo ahí, coach No, no, yo creo que, que Cincinnati lo que está buscando, eh, los problemas de la línea ofensiva de Cincinnati el año pasado fueron la, los tackles ofensivos Exteriores. Eh, Lyle Collins tuvo una pésima temporada venía lesionado desde la, desde la semana 1, eh, Jonah Williams eh, mostró bastantes limitaciones y después de que se dislocó la, 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 la rótula de la rodilla, bueno pues eh, tuvo problemas toda la temporada ¿no? Sí, eh, no por se eso dislocó Cincinnati, las dos sí, sí y, y por eso Cincinnati busca a, a Orlando Brown para solidificar el lado izquierdo y eh, la única competencia eh, que hay, eh, aunque los coaches digan otra cosa, es en el tackle derecho, ¿no? Es una posición que no Así está defendida. Es. Eh, los coaches quisieran que Jonah Williams quisiera jugar ahí, él no quiere, entonces, bueno, pues van a salir a buscar algo al, al, al draft. Mira, a la Huda Nation también le gusta mucho eh, Washington, ¿no? Como a la cerrada. 
dice es un prototipo revolucionario para posición, dice Gaza y Rex Chess nos dice lo mismo, a mí también me gusta mucho Washington, aunque estén disponibles los dos primeros sembrados, creo que, que precisamente por los atributos del jugador y por el fit que le puede dar y, y cómo puede combinar esto con el talento de Joe Burrow, a mí, a mí en lo particular, me gusta eh, más Washington, no me quejaría si llega alguno de los otros dos, o sea, tampoco es que, que lo voy a lamentar y voy a esconder la cabeza en el suelo, pero, pero creo que Washington es, es vaya, como dicen, eh, el morete palmadrazo, ¿no? Eh, Ángel Aguilar nos dice, necesitamos un corredor con una historia igual de trágica que Pacheco. Ay, caray, pues no, no, no. No, no sé si, bio, si, si la biografía sea uno de los, eh, de los aspectos que valoran los scouts, pero bueno, eh, vamos a ver también, vamos a buscar algo de historia. También complementa el comentario y dice, honestamente, ¿creen que Mixon vale lo que cobra? Creo que en este momento ya no. Yo creo que fue un contrato mal estructurado, no sé cómo lo ves tu coach. Sí, eh, digo, en su momento... Se, se pudiera pensar que, que, que pudiera eh, ser un complemento más atractivo para, para Joe Burro, pero bueno, este no vale, no vale en estos momentos lo que cobra. Es un corredor que, que ganó 800 y pico yardas por el juego terrestre. Sí, sí, sí tuvo más eh, juego a, eh, aéreo por la, eh, recibiendo pases. Este, acaba, eh, acaba de poner. Eh, máximos en su carrera, pero creo que, que la limitante de no poder bquear eh, pase eh, lo saca de terceras oportunidades y no le puedes pagar a un a un corredor que te juega dos downs eh, 12 millones de dólares absolutamente, totalmente de acuerdo contigo, dice José Luis qué chido que regrese chido, sí, la verdad sí falta que le hace a esta defensiva Saludos a todos, dice Carlos Chacón, ya reportándome, qué bueno que andas por acá, mi querido Carlos, un abrazo hasta, hasta tu casa y para toda tu familia. Aquiles nos dice, a mí me gustaría Mayer, pero creo que van a seleccionar a Forbes o Wright si está disponible, y es, y es precisamente eh, pues a lo que nos toca irnos eh, ahora, ¿no? ¿Qué pasa, coach? Ya cuando llegues al momento de escoger tu primera selección, y veas el talento disponible. Este es el talento que va a estar a manera de proyección. Nada es garantía esto. Puede que algunos ya los hayan escogido y puede que algunos que se plantea que, que iban a seleccionarte a, seleccionarse ante, antes perdón, hayan caído. Pero esto es lo que, pues digamos, los expertos anticipan que vaya a estar disponible en el 28, ¿no? Tienes a un safety del cual acabamos de hablar, que es Brian Branch. Tienes a Darnell Washington. Tienes a Anton Harrison, tienes a Jamir Gibbs como corredor que está en esa línea, ¿no? Entre ser cola de la primera ronda o eh, cabeza de la segunda. Eh, y en ese mismo caso están Emmanuel Forbes y, y Will McDonald, ¿no? Que también es otro caso que me atreví a ponerlo acá, porque aunque Cincinnati no selecciona eh, linieros defensivos en primera ronda desde el 2002, ya 21 años sin seleccionar un liniero defensivo en primera ronda, pues va a estar ahí y es un edge que también llama bastante la atención, ¿no? Digo, yo, eh, obviamente todos estos jugadores eh, pues bastante atractivos, ¿no? Creo que, bueno, ya, ya expliqué un poquito el tema de Brian Branch, el tema de la velocidad y de que ya tenemos veteranos con bastante upside, 
eh, o, uh -huh. eh, que, o que pudieran crecer dentro del equipo, eh, y eso lo descartaría. Yo estoy, digo, es un jugador que me intriga bastante, me gusta mucho verlo jugar, eh, pero les, les, voy a, les voy a cuestionar el amor a, a Darnell Washington con una simple pregunta o, o con una simple <risa> afirmación. Nunca Darnell Washington pudo sentar a Brock, Boy, a Brock Boyers eh, en Georgia, ¿no? Siempre fue el, el ala cerrada número dos. Eh, Boyers todavía tiene otra, otra, otra temporada en, en, en Georgia. A mí se me hace un jugador fuera de serie. Es, digo, no dudo del, del talento, del potencial de Darnell Washington, pero nunca pudo suplantar a, a, a Bowers como eh, titular en Georgia. Eh, el caso de Bowers tuvo temporadas de 50, 70 eh, recepciones en el colegial. Eh, era el, el coreback titular de... Oh, perdón, el coreback titular. Era el receptor primario... De, uh -huh. Era el, el receptor primario de, de Bennett. Y, eh, y Darnell Washington eh, recibía de repente por ahí un pase, dos pases cada cada eh, por juego. ¿no? Entonces creo que el, el techo lo tiene muy alto. Eh, tiene la capacidad de crecer y ser el jugador que ustedes eh, están pensando que pudiera ser. Yo no, yo no me quejaría si está disponible, pero hablando de, de, de la necesidad y de la disponibilidad de, de, para jugar de manera inmediata, yo me quedaría con Anton Harrison. Eh, ah, sí tendríamos que, que, que tendría Frank Pola que ver esa, esta cuestión de moverlo eh, de, de, de posición, ataque de derecho, ya, ya han platicado tanto Jonah Williams como eh, Orlando Brown, la, la dificultad de moverse de un lado a otro porque hay memoria muscular, el, el, la, la, el, las funciones cerebrales que mueven eh, una, la mitad de un cuerpo es diferente a la del otro. La etc. mecánica, ¿no? Sí. Y, y bueno, tampoco me quejarías de Manuel Forbes, sí, sigue siendo un jugador elite como lo fue en colegial. Me preocupa un poco el tema que no es un programa dentro del Power Five, que Cincinnati trata de mantenerse pegado sí. a, a estos programas fuertes, consolidados, eh, ganadores, donde eh, los jugadores hayan sido este, capitanes o hayan sido All-Americans escolares, etc. ¿no? Entonces, eh, de, esta, de estos prospectos, yo tengo dos que, que, que estaría muy seguro muy cómodo de poder escoger, aunque creo que ninguno de ellos eh, lo haría mal, ¿no? El único caso es que eh, Will McDonald sería un jugador que llegaría prácticamente a, a, a calentar la banca, ¿no? Y no sería eh, un, un, una selección sexy para la afición. Fíjate que eh, un eh, recluta de tiempos de Marvin Lewis estuvo hace poco también en uno de los podcasts que estuve recientemente para poder eh, armar opinión en este sentido sí con las pocas posibilidades que tiene Will McDonald eh, de pues realmente llegar al equipo en ronda 1, ¿no? yo creo que es otro equipo el que se lo va a llevar, pero hablaba de la posibilidad precisamente de poder eh, jugar por izquierda ¿no? esta posición de Edge para lograr lo que Anarumo ha intentado por tanto tiempo que es tener a, a Sam Hubbard como liniero interior o bueno con esa con esa versatilidad mentirosa que le gusta tanto ¿no? a Luana Rumo y cómo por eso encajaba en este sistema, aunque las probabilidades son muy bajas, ¿no? Es decir, de cómo pones a un jugador que le permita a Hubbard jugar por dentro y ser eh, el que ocasiona los platos rotos que van a terminar 
eh, de los cuales se van a terminar beneficiando los, los aleros defensivos, ¿no? Digo, nada más como para complementar aquí, yo le voy a preguntar a la Huda Nation, ¿ustedes a quién escogerían? Pónganlo aquí en los comentarios, aunque no sean del de club de los que nos están viendo en vivo y en directo, todos aquellos que ven este programa en la repetición, que son muchos y les agradecemos mucho de verdad a toda la gente que nos ve en la repetición, la verdad es que estamos impresionados con el eh, rating de la Huda Nation, tanto en vivo como eh, en, en ya en lo diferido, muchísimas gracias por estarnos acompañando, buscamos ser su podcast de confianza y pues su primer consulta en lo que se refiere a eh, información de los Cincinnati Bengals en español, aprovecho para pues pedirles que eh, nos regalen en este momento un corazoncito donde quiera eh, que estén ya sea en YouTube, ya sea en Spotify, ya sea en Facebook, donde quiera que estén eh, pues dándonos eh, o favoreciéndonos con eh, poder estar consumiendo este contenido, regálenos ese corazoncito, píquenle a la campanita si está en YouTube, denle un like y en sus publicaciones de redes sociales no se olviden de usar el hashtag Somos Bengals porque así nos mantenemos la comunidad vinculada. Un par de comentarios para irnos con nuestros picks coach que eh, también quiero que la Juda y Nation nos diga eh, pues por quiénes se irían ellos viendo el talento disponible que se proyecta para el fin de la primera ronda nos dice Armando Dionte Banks no es mejor prospecto que Forbes pues se está sujeto a interpretaciones no como dice el coach Forbes es un jugador muy ligero fácilmente desplazable pero por lo mismo también con una velocidad eh, bastante notoria no entonces depende de lo que estés buscando posicionalmente no coach sí además eh... Estamos, digo, un poquito platicando de lo que pudiera estar disponible. Eh, Exacto, en ese para, momento. En ese momento, ¿no? Este, a mí, de Onte Banks es un corner que también eh, me gusta, eh, aunque, eh, o sea, porque tiene un tamaño, un tamaño ideal, mide 1,80, eh, corre bastante rápido a las 40 yardas, 4,35, eh, la ventaja que tiene Deontay Banks es que es eh, un jugador sólido contra la carrera, eh, taclea bastante bien y es, digamos, tener eh, del otro lado otro Cam Taylor Breed, ¿no? Ese es el jugador que esperamos sí, tener muy físico. con eh, eh, Deontay Banks. ¿Qué es lo que esperas tener con Emmanuel Forbes? Dion Sanders Mucha velocidad. En, el, en el 2023, ¿no? O sea, Correcto. es un jugador que eh, te va a hacer la jugada grande, la jugada atractiva, un... un, un Espectacular. Trevor Diggs, un, eh, ese tipo de jugadores, ¿no? Que, que apuestan más por su habilidad atlética que eh, por cumplir de manera sólida con lo que le pide el coach, que, que también está bien, es, no estoy criticando a Cam Taylor Reed, eh, pero creo que a Cincinnati le, le falta, ¿no? Estas jugadas... Eh, explosivas de parte de la defensiva secundaria, ¿no? Vimos un par de jugadas que además jugadas espectaculares, la que hizo Sam Hubbard arrebatando el balón al, 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 en, en, en zona de gol irse en noventa y tantas yardas, lo vimos con eh, Jermaine Pratt arrebatando el balón a Trevor Kelsey para que los Bengals ganaran al final del juego, pero normalmente las jugadas, esas jugadas las hacen eh, los líneas defensivos y los linebackers. A lo mejor Cincinnati busca esta jugada explosiva en, 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 en los, en los backs defensivos. Eh, no sé cuánto tiempo tenga, y no está Oscar aquí, para saber cuán, cuál, qué año fue el último donde tuvimos un pick six, por ejemplo, de un jugador defensivo. ¿no? 
Ay, y, perdón, y, y es de, de, de back defensivo, ¿no? De perímetro, ¿no? Sí, sí claro. Sí. sí, a mí Dionte Banks me recuerda mucho, eh, sería como un Didi Lamb, ¿no? De, este, de esta generación. Eh, este, este esquinero también de los vaqueros de, de Dallas, que, que bueno, muy físico, muy efectivo, un shotgun corner de, de todas, pero yo creo que Banks no va a estar disponible al momento de que Cincinnati esté en el reloj. Creo que, creo que es un corner que se te puede ir por ahí en, la, en el pick 22, 23. Y bueno, corner siempre es una posición, eh, uno, que se produce bastante, siempre hay muchos eh, corners disponibles. Eh, y al mismo tiempo, donde creo que las, la, el, el, la polarización es más marcada, ¿no? Donde los, los buenos se dividen de los malos o de los no tan buenos, Y la verdad, el, espe- el espectro de los regulares es, es muy, muy bajo, ¿no? Es, es una posición de blancos y negros, por, porque es una skill, play, una skill position de muchísima trascendencia en el esquema defensivo, ¿no? Sí, de acuerdo. Entonces, bueno. Entonces digo, tampoco, tampoco este, lo estamos dejando fuera, ¿no? Y el comentario bastante válido. Y si este si, si llega al equipo, digo, es un jugador bastante, bastante sólido, ¿no? Eh, yo prefiero, desde mi punto de vista, un, un corner que, que, que esté pegado con, con tus jugadores, eh, con su receptor, y que te taclee bien, a que de repente falles la tacleada y termines eh, correteo, o, o termines aceptando una, una, una escapada de 60 yardas, ¿no? Exacto. Así, bueno, eh, vámonos rápido para irnos con nuestros picks. Eh, de estas opciones me gustaría Gibbs. Gibbs es, es un talentazo, eh. No, no hay que demeritarlo por, por el hecho de que estemos hablando de él como segunda ronda. Es lo que ya decía el coach, eh, cómo se ha demeritado la posición, el, el máximo desgaste, eh, el exceso de oferta porque hay mucha producción y poca elección. Entonces, bueno, este, este tipo de situaciones orillan al tema de los running backs a una situación distinta. Hay que evaluar el caso de Zaya Pacheco en su segundo, en su tercero, en su cuarto año, porque a lo mejor ya para el sexto, como el caso de, de Ezekiel Elliott, ¿no? que viene del otro lado, Ezekiel Elliott sí fue escogido en primera ronda. Eh, pues tal vez son jugadores que ya no te dan las rodillas o que ya pues simplemente el desgaste fue demasiado. Eh, empiezan a llegar los comentarios, vamos a liberarlos dice yo iría por Washington pero el coach sabe cambiar la opinión con sus comentarios precisos como sable, eh, Abdiel nos dice tackle ofensivo en primera ronda ala cerrada en segunda y running back en tercera, creo que muchos estamos en esa idea, pero también el hecho de, de, de cómo se reconfigura eh, ya sea el talento que tengas disponible o el talento que te ganen eso, eso a veces marca mucho la tendencia de qué es lo que vas a hacer en un momento dado, incluso hasta las Los, las ofertas, ¿no? De intercambio y de, bueno, ya vimos lo que pasó con tenis y Filadelfia el año pasado que le fue muy bien a Filadelfia con ese intercambio, claro. ¿no? Eh, Ricardo Barragán dice, esperemos tener buenas adiciones en el draft. Saludos mis amigos de la Juday Nation. Saludos para ti, mi buen Ricardo. Gracias por siempre estar comentando en todas nuestras publicaciones. Lo apreciamos muchísimo. Armando dice, si Bijan Robinson está disponible en el 28, ven a los Bengals tomándolo. Mira, Yo no sé si lo tomarían, pero muy tentados, yo creo que sí, ¿no? ¿Tú cómo lo...? Cómo lo sí, igual, ¿no? Igual, le digo, es este... Te lo pensarían dos veces. Lamentablemente Cincinnati ha tenido muy mala suerte con los corredores que, juegue primera, que escoge primera ronda. Ya sí. muchos se acordarán de eh, la lesión de Kijana Carter. Y, Kijana Carter. Y luego después hace... 
algunos años, Chris Perry también, eh, jugador que era bastante bueno en el colegial, se lastimó una rodilla y terminó este, teniendo temporadas muy grises, entonces eh, a lo mejor eso pudiera jugar un factor en contra, digo, de que es un talento generacional, incluso hay analistas, hay scouts que lo consideran el segundo mejor prospecto de este draft, entonces si cae al, al pick 28, bueno, creo que, que no sería eh, nada errado tomarlo, eh, tomarlo ahí, a lo mejor no saldrían corriendo, pero sí con, con paso veloz para que nadie les cambie. Eh, nadie les... Yo creo que nadie se enoja, eh nadie sí, se enojaría, sí, no. pero pero definitivamente creo que posicionalmente hay otra... Mira, Bengals, y esto hay que aclararlo, llega muy completo al draft. O sea, no llega con urgencias. Digamos que llega con el equipo... Todas las posiciones tienen su póliza de seguro, ¿no? Y vas por el mejor jugador disponible en cada posición. Sin embargo, creo que hay posiciones que no son el lápiz más afilado del equipo, ¿no? Y ahí estamos hablando precisamente de lo que parece ser posiciones críticas. Y con eso nos vamos a los picks, si te parece bien, coach. Ahí Seguro. tenemos lo, pues los resultados de los ejercicios de draft que estuvimos haciendo en los últimos días. Nos metimos a la misma plataforma para tener pues más o menos el mismo algoritmo predictivo ocupando las posiciones previas a Cincinnati y cada quien hizo eh, una serie de ejercicios de los cuales salieron sus jugadores favoritos. Coach, ¿a quién tienes en primera ronda? Yo creo que Cincinnati, eh, por lo que ya platicamos, eh, de que Mayer no va a llegar eh, porque es muy interes está muy interesado el tema con los, con los vaqueros de alas. Eh, el caso de eh, Darnell Wright, que no va a estar, eh, que no pudiera caer a, 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 al pick 28. Yo creo que Cincinnati eh, va a acotar sus eh, selecciones a estos dos jugadores, ¿no? Al a caso de Dalton Kincaid y al caso de Anton Harrison, ¿no? Que creo Ajá. que es uno de los... Es, eh, es un jugador que los tres eh, traemos como posibles prospectos de primera ronda. Y, y hab, hablando un poquito más a detalle de lo que pudiera ser eh, Dalton Kincaid de los Bengals, eh, tiene, bueno, ya lo mencionamos, tiene una una gran habilidad para atrapar el balón para eh, eh, controlar el cuerpo y colocarse de manera que eh, la, el, el, el balón eh, lo pueda ganar únicamente él eh, y él en el colegial fue usado como como receptor abierto este, y un poco también como eh, pegado a la línea ¿no? como un inline blocker eh, es, es un jugador que tiene buen temperamento para bloquear que además eh, tiene éxito en, en bloquear eh, eh, pases y eh, una de las cualidades que a muchos scouts le gustan es que es un jugador este, eh, bastante competitivo, aunque uno de los factores que, que tiene en contra es este, le falta esta, esta fuerza funcional que el, el caso de eh, Daniel eh, Washington sí tiene, ¿no? Pero creo que es un jugador eh, eh, bastante sólido y en el caso, bueno, de Anton Harrison, que seguramente... Ah, bueno, y comparándolo, a lo mejor, no sé si eh, con, con algún prospecto ya desarrollado, eh, no sé si vieron jugar el año pasado a Greg Dulcich de los eh, ¿Sí? Denver Broncos, es un jugador muy similar a él, ¿no? El caso de... 
Eh, Anton Harrison, bueno, pues es un jugador eh, que jugó en, 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 en Oklahoma eh, con eh, el tamaño adecuado para jugar la posición, ¿no? Este, es un poco en una un conferencia muy difícil, ¿eh? Sí, sí. Además, es, es, eh, es, es, tiene, como ya lo mencioné, ¿no? Es, es un eh, prototipo de tackle, de tackle ofensivo, tackle izquierdo, en, eh, en el colegial, eh, precisamente por, por jugar esta posición de tackle izquierdo, eh, le cuesta un poco de trabajo tener eh, el, el, el planteamiento, el, la posición de manos de manera consistente y eso le hizo perder algunos snaps y, 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 y aceptar algunas capturas, ¿no? Pero es un talento que pudiera estar disponible desde la ronda 1. Yo creo que eh, los Bengals pudieran escogerlo y desarrollarlo porque, como ya lo mencioné en un principio, tienen 3, 4 jugadores que pudieran iniciar por delante de él, pero eh, tienes a Orlando Brown, que, que estará disponible 3, 4 años con el equipo, y tienes a Anton Anton Carlson, que eh, tiene los mismos 4 o 5 años para poderlo eh, desarrollar y hacer un. Eh, y, y tiene ya eh, una línea ofensiva sólida eh, para proteger a tu activo más valioso, que es Yoguro, ¿no? Sí, sobre todo eh, un plan a futuro, ¿no? Que creo que es lo que no le salió a Cincinnati eh, cuando se apostó por los Cedric Obway y se apostó sí. por los Jake Fisher y por Correcto. los Billy Price. Un Correcto. tema que, bueno, hemos, hemos meditado hasta el cansancio acá. Eh, Oscar, digamos que se pegó un poquito con tu idea hablando de posición, ¿no? Eh, el mismo eh, tackle ofensivo creo que es muy claro que es el tackle que va a estar ahí, ¿no? Difícil que lleguen los, los tackles de mejor factura a la posición número 28 eh, y para su ejercicio, pues Michael Myers sí estaba disponible, ¿no? Eh, yo la verdad es que aunque sí me salía disponible en uno de mis ejercicios Mayer, eh, decidí no ir por él eh, por, por el talento que podría estar disponible en ronda 2 y sabiendo cuáles eran las posiciones críticas para la ronda 1 ¿no? también pensando el talento disponible que iba a haber en, en, en ronda 2 para el tema de los corredores entonces si analizamos eh, las posiciones críticas para ronda 1 que insisto no es tan crítico porque Bengals llega completo eh, me parece que el, el tema de Manuel Forbes también se convierte en una, pues en una situación de alternativa que Bengals debería de ver como una, como una de las posibilidades vivas para la primera ronda, insisto, no como una urgencia, no como, eh, no como una posición que haya que cubrir ya en este momento, pero sí creando profundidad y haciendo un plan a futuro. A mí me parece que estos serían los dos jugadores que le dan más proyección a futuro al equipo de Bengals, ¿no? De los cuales, bueno, ya hablamos, eh, creo que bastante ampliamente acá, ¿no? Correcto. Así que, bueno, no sé si tengas algún apunte más uh, acerca de la primera ronda por aquí, acerca de la primera ronda, los eh, eh, la Juda Nation nos dice Alberto Basurto, yo pensaría que en primera ronda, corredor en segunda eh, ah, no, yo pensaría en tackle ofensivo en primera ronda eh, corredor en segunda y a la cerrada en tercera. Me gusta Carbonet y la porta. Bueno, un poquito de lo que de lo que venimos hablando también, eh, mi buen Alberto Basurto. Nos vamos a la segunda ronda, coach. ¿o ¿Quieres redondear la primera con algo? No, digo, seguimos con la segunda ronda y si hay comentarios ah. de la Juden Nation, igual este, los platicamos eh, o 
podemos analizar brevemente algunos de los jugadores que, que ellos estuvieran proponiendo, ¿no? Perfecto. Segunda ronda, y aquí sí, ya estamos hablando otra vez, eh, posiciones críticas, ala cerrada, corredor o tacle ofensivo, si es que no te llegabaste un tacle ofensivo en primera ronda, ¿no? Sí, yo, yo por ejemplo, el caso que los Bengals escogieran a, a King Kaid en, en, en su pick 1, a mí eh, se me uh -huh. hace bastante interesante el caso de eh, Matthew uh, Bergerson, eh, Bergeron, perdón, es un tacto ofensivo de, de Syracuse eh, con un tamaño bastante, eh, bastante aceptable, eh, tiene una, una longitud de brazos adecuada y eh, bueno, eh, muy similar a lo que hace Sean Tucker de... Eh, perdón, abriéndole huecos a Sean Tucker de que fue su corredor, ¿no? Si ven el éxito que tuvo Sean Tucker con corredores, porque mucho de esto venía de, de lo que hacía Bergeron eh, y su eh, y, y, la, y sus compañeros de línea ofensiva. Él fue titular todo, eh, desde, desde freshman, eh, jugó como tackle derecho eh, nominal casi toda su carrera, a excepción del 2021, donde él jugó como tackle, donde tackle eh, perdón, jugó de tackle izquierdo, ¿no? Eh, es un tackle bastante explosivo, eh, atlético, explosivo en, en, en distancia corta eh, y eh, bastante atlético. Además mantiene el contacto, o, o el, el engage, el, 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 el bloqueo eh, una vez que ya, se, que ya se posiciona con su hombre, con su hombre eh, de, defensivo al que tiene que bloquear. ¿no? Entonces, eh, la, la ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos ver de Bergeron? Que en, en Syracuse lo, los, lo, los dejaban prácticamente solos al momento de hacer protecciones de pase y es algo que, que Cincinnati hace mucho, ¿no? Y para su tamaño tiene además una, un buen, una buena técnica, un buen set al momento de, de quedarse en, en, prote, en protección de pase y eh, a mí se me hace una, una opción bastante, bastante sólida eh, si estuviera disponible en la ronda 2 ¿no? si, y si los Bengals cogen un tackle, digo una ala cerrada en la, en la ronda en la ronda 1 y, y el otro pick es, bueno, es, un, es una ala defensiva perdón coach, na, nada más para darle un poquito más de dimensión a tu comentario eh, lo, lo, es que Bergeron, aunque sí es un talento de segunda ronda, juega en una conferencia a lo mejor no muy renombrada, pero es una conferencia muy difícil, o sea juega contra Clemson no juega contra contra la contra los huracanes de, de la Universidad de Miami eh, juegan contra Ohio State University y juegan contra North Carolina State o sea me, es muy competitiva esa división no y, 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 y muchos, no es el, el, el Pac Ten ni, ni exacto y muchos de estos de estos eh, de estos programas que acabas de mencionar traen alas defensivas que son prospectos de primera ronda ¿no? Entonces, no más eh, para no pelucear, ¿no? A, a ver. Sí, sí. No, y te digo, es, 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 puede ser un jugador de impacto, ¿no? Yo creo que, que es sí. un jugador que eh, tiene, que es algo que se nombra mucho en la NFL, tiene un techo alto, ¿no? Tiene la posibilidad de, de desarrollarse bastante, eh, bastante alta. Y, eh, y creo que es el mismo caso de Tuli Tupuloto, ¿no? Sí, dificilísimo de pronunciar, pero sí, me encantó tu pick, la verdad, cuando, cuando lo vi aquí en el gráfico, eh, dije, caray, ¿cómo, ¿cómo no lo vi? Me encantó ese pick, platícanos, por favor. 
Es, es, tiene una, una velocidad eh, para colapsar la bolsa de, de, de protección que es muy atrayente para los scouts. Es un jugador que está desarrollando su nivel de atletismo eh, y que lo potencializó muchísimo el año pasado. Eh, tiene eh, la posibilidad de presionar al coreback desde diferentes alineaciones, ya sea como eh, técnica 5, 7 o wide o, o 9, que le llaman, ¿no? que es el, el que está por afuera uh -huh. del, ala, del ala cerrada, por afuera del tackle ofensivo. Pero no hecho. Ajá. Dos, dos o tres yardas, ¿no? Eh, sí. Y además un porcentaje de, de eh, encuentros ganados contra, de, de su hombre es, es eh, superior incluso al que tuvo eh, Will Anderson y Miles Murphy, que son eh, alas defensivas que están, eh, o, o rushers que están... Eh, como prospectos para salir en el top 10, ¿no? Algunas de las, de las entonces digo eso, es un jugador bastante, bastante interesante, es un poco corto de tamaño a comparación del estándar de las alas defensivas de los Bengals, se parece un poco más a lo que pudiera ser yo eh, sé, yo sé más que lo que pudiera ser Trey Hendrickson y Sam Hover, que son jugadores más altos, eh, es, es un jugador que además... Eh, se acoplaría muy bien al esquema de Luan Aromo porque él está acostumbrado, o bueno, eh, el esquema ideal para él es un, es un esquema de, 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 de control del hueco con la posibilidad de tener paquetes tipo lo que le, le hacen con Troy Hendrickson donde él se dedica exclusivamente a presionar al, al, al coreback y no importa lo que, lo que suena y es algo muy interesante que si quieres digo, lo, eh, bueno, Voy a adelantar un poquito aquí lo, lo que tenemos pensado hacer eh, durante las, eh, estos días que antes del draft le voy a pasar a, a, a Orson para publicar en, 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 en la página de, de Juday Nation eh, un poco de los perfiles que los Bengals están eh, haciendo en los últimos años desde la llegada de Zach Taylor. ¿Cuál es el perfil del jugador ideal eh, de, de los Bengals bajo, bajo el esquema de Zach Taylor? Y eh, 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 tripuló, y bajo el esquema de Anarumo ¿eh? es, es sí, sí. esta idea de los capitanes de programas exitosos que lo pero, decías hace un ratito ¿no? claro, pero además el, el, por qué, el por qué este tipo de jugadores es bastante eh, interesante y voy a, voy a adelantar un poquito ¿no? el, el tema de, es que eh, hay, mucho, hay mucho jugador que, 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 que como ya lo mencioné salen por cuestiones de velocidad pero salen por, también por, eh, por cuestiones de esquema ¿no? y, y en el caso de los Bengals el, el, la posición que juega Sam Hubbard es mucho de contención la posición que juega eh, DJ Reader es mucho de contención la posición que juega Hill y Henderson es mucho de, de, de colapsar la bolsa y acorralar al coreback entonces un lado contiene, el otro eh, colapsa y, y eso genera una, una, una compresión de la bolsa de manera irregular a la que los corebacks no están acostumbrados pero bueno, eso lo podemos platicar más adelante yo creo que por esta razón yo creo que, que por esta razón Tupulotu eh, es, un, es un pick bastante atractivo en, en la ronda 2 para los eh, para los Bengals. Y, y te voy a decir por qué me gustó mucho ese pick. Eh, Luan Arumo estuvo en la, en la Universidad del Sur de California, los troyanos, eh, hace tres semanas. Y bueno, 
pues resulta que el único jugador defensivo que estaba en el Pro Day de los troyanos era precisamente este liniero defensivo, es decir, eh, Luana Rumo es muy probable que haya estado yendo a visorear él directamente eh, a este jugador que al parecer le gusta bastante para su esquema defensivo y que sí puede ser un buen fit para Cincinnati. Por eso digo que me gusta mucho el fit, ¿no? O que me gusta mucho tu pick porque yo no lo... La verdad es que yo no lo tuve en mi baraja de, de, de segunda ronda, eh, pero pues bueno, por eso tú eres el coach, ¿no? Y uno es el anfitrión nada más. Eh, entonces, sí, la verdad es que me gustó mucho. Eh, vemos aquí un poquito... Eh, Aquí, aquí creo que nos pegamos un poquito más Oscar y yo en el, en el tema de las tendencias, ¿no? Eh, aunque bien Oscar sí se va por sí se va por un por un safety, ¿no? De Texas eh, y, y contempla la posibilidad de tomar a Sam Laporta en segunda ronda si es que eh, pues, se hubiera tomado a, a un tackle ofensivo en la primera, que es una situación que yo también contemplo eh, en un momento dado. Digamos que yo estoy haciendo una serie de contrapesos, es decir, si tomas liniero en primera ronda, tomas ala cerrada en segunda y viceversa, ¿no? Eh, Oscar mete ya en, en la conversación a, a safeties y, y no sé si es el momento adecuado para que... Ah, y esa es una situación personal, ¿no? Y no es por pelucear a Oscar, ¿no? no eh, yo no sé si safety sea tan urgente como para tomar en segunda ronda, ¿no? No sé cómo, cómo lo ves tú en un momento dado. No, porque y tienes, creo que tienes la posición cubierta, ¿no? A mí no se me hace una posición uh -huh. de alta necesidad. Yo lo que creo es eh, que si eh, los Bengals, por ejemplo, en el segundo, en el segundo ejercicio toman eh, un tackle ofensivo, eh, repito, a mí, el, 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 la necesidad de forzar eh, a lo mejor un, un, un ala cerrada eh, no se me hace tan efectiva. Creo que que hay una necesidad ahí por ayudarle a, a BJ Hill y a DJ Reader a colapsar la bolsa de protección y generar más capturas. Tuvimos 30 la temporada pasada, estuvimos en la parte final de, 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 de la parte posición, baja de la tabla. Sí, sí de la tabla en, en, en ese sentido y creo que, que, que este jugador de, de, la, de los troyanos es un pick bastante atractivo que cubre una necesidad mayor a lo que ya tienes, ¿no? Porque Recordemos que, y, lo, y, lo, y ahora sí que lo voy a decir de, de, de manera muy, muy, muy coloquial, ¿no? Eh, no sé, si llega Orson G a jugar a la cerrada a, 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 a los Bengals, seguramente a final de temporada le van a pagar los Jets o, o Nueva Orleans o, o, los, o, los, o, los, o Carolina o los Commanders, eh, 8 y medio 28, millones de dólares. ¿no? 28 millones de dólares por cuatro años, ¿no? O sea, eso, eso, eso es lo que va a pasar con Irv Smith Jr., claro. ¿no? Este, es un jugador que va a cumplir este, y, y, y se va a ir y va a ganar. Digo, y el próximo año estaremos buscando a lo mejor eh, a las cerradas y a lo mejor ahora sí me hacen caso y es, podemos escoger a, a Brock Boyers por encima de, de, de Daniel Washington, pero. Este, creo que, que, que la posición de la cerrada no es una posición tan urgente en estos momentos como lo pudiera ser eh, un tackle defensivo, ¿no? De acuerdo, coach, y con eso llegamos a la tercera ronda. 
en donde tal vez las posiciones críticas, ya pudiéramos estar hablando de un corredor que tal vez no tomaste en las primeras dos, que de hecho, bueno, nadie de, de este panel tomó un corredor en segunda ronda, parece ser que todos le otorgamos el valor posicional a la tercera, pudieras estar hablando de safety por el tema de la profundidad, nada más, y pensando que a lo mejor tomaste un corner en primeras rondas, eh, todo se mueve, ¿no?, en función de lo, que, de lo que pudo haber sido la ronda previa. O eh, tenemos también eh, el caso de un posible receptor, pues por el tema de que tu slot receiver, pues ya se está quedando, eh, pues el, el tiempo no perdona, ¿no? Y el caso de ya de Tyler Boyd, pues es un, es un eh, jugador que se acerca a ya instancias a lo mejor de últimas, ya sea con el equipo o en su carrera, ¿no? Entonces, coach, tú aquí tienes a un receptor y tienes también a un safety acá de Alabama. Sí, fíjate que, que el caso de eh, Marvin Mims de Oklahoma, digo, es, es un poquito soñar con darle otra dimensión a la ofensiva de los Bengals, ¿no? Y es un jugador que corrió las 40 yardas en 4.38, o sea, sería un velocista más a lo que es eh, todo el perímetro de Cincinnati. No, pero esto es receptor abierto, ¿no? Este, pero sería, ah, perdón, sí, tienes eh, razón. Eh, eh, sería hacer que la ofensiva de los Bengals fuera prácticamente imparable. Eh, es, un, es un receptor bastante explosivo que, eh, tiene, que tuvo el año pasado como, como, como junior en Oklahoma una, una temporada impresionante. Tuvo... Eh, 52 recepciones más de mil yardas, esto le da un promedio casi de 20 yardas por eh, atrapada, que es algo que Cincinnati intentó hacer con George Ross hace un par de años tener alguien a quien uh -huh. eh, eh, alguien que pudiera estirar el campo y bueno, pues, eh, ya vimos que fue, que fue un fracaso rotundo para los Bengals, no para él porque eh, terminó en el practice squad de los, de los jefes y ya ganó su anillo de Super Bowl pero bueno este, la, la, la verdad es que es un, es, un, es un receptor que es bastante competitivo, es un jugador que es un playmaker natural eh, que juega mejor cuando ya tiene el balón en sus manos, eh, bastante elusivo eh, obviamente ya mencionó que, que, que una de sus eh, habilidades principales es alargar el campo, tiene una, una capacidad de, acelera, de aceleración eh, que le, que, que le, que le que le permite eh, competir bastante bien, por, incluso por encima de, eh, en, este, en esto de acelerar en, en corto, por encima de Quentin Johnson, que es considerado el mejor prospecto de, de, como receptor en este, en este draft, ¿no? Eh, y, y, y a final cuentas, mira, tiene, tiene unos presentiles bastante, bastante interesantes. Yo creo que es un pique que llevaría a la ofensiva de Cincinnati a otro nivel, ¿no? Eh, jugó en un programa bastante, bastante competitivo este, y es algo que no le falta Cincinnati porque lo, lo, lo han hecho obviamente llamar Chase y T. Higgins e incluso Tyler Boyd, esto, esto de ganar uh -huh. yardas eh, después de la reacción pero creo que, que si pones otra, otra opción ahí eh, sería, sería bastante interesante Aquí sí te, te compraría yo la idea de ese cuarto receptor que tanta lata diste la temporada pasada. Ay, este... bueno, pues es que, oye, eh, se ha mostrado la diferencia que hay entre el tándem inicial y, y la verdad no es eh, falta de amor a, a, a Thomas y 
y a Irwin y a, a Taylor. La verdad es que no hay ese, ese, ese talento. Es decir, se te desaparece un titular y estás en serios problemas porque pues, simplemente las defensivas rivales pues eh, con una cobertura simple, incluso eh, con zona cargada en, en el lado de ese receptor, resuelven el problema. Sí, sí. Este, y bueno, el otro es, es Jordan Battle. ¿no? Ya, ya, había, ya platicamos un poquito de él. Es un receptor bastante físico y que tiene cualidades de linebacker. Entonces creo que se asemeja un poquito más a un, un safety de caja, lo que hacía... Eh, Bombell en su, en su momento es un jugador que fue líder en Alabama y fue este, quien mandaba las señales eh, defensivas además posee un IQ eh, de fútbol bastante, bastante interesante tiene fluidez en las caderas y eso le permite recorrer eh, hacia sus zonas de cobertura con bastante, bastante eh, agilidad ¿Qué es la ventaja que tiene Jordan Battle que pega como, como demonio, ¿no? Este es un jugador que está, que le gusta eh, ser físico con los receptores, que le gusta pegar a todos aquellos receptores que cruzan eh, el, el medio de campo. Y este, si tienen la oportunidad de ver videos de, de, de Jordan eh, Barron, por favor, véanlo, porque van a ver muchos eh, golpes donde pone de cabeza a, a, lo, a los receptores, eh, a los receptores abiertos. Entonces, eh, cumple con una situación de, tercer, de ser el tercer safety dentro del equipo, ¿no? Pues ya llegó, ya está aquí, eh, mi querido Oscar Varela cruzó la, la ciudad, venció las adversidades eh, <risa> contra truenos, relámpagos, eh, cielo, mar y tierra. Está aquí para defender sus picks con la Jude. Querido Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido a tu espacio de Jude Nation en español. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bien, Bienvenido. bien. Muchas gracias, pues aquí venía de, de camino también escuchándolos por ahí un ratito para, para ver cómo iba todo, ¿no? Para enterarnos también de, de cómo sí, ven dijo, ustedes. Dijo, no la vayan a regar, por eso me voy a, llegar, me voy a, voy a alcanzar a llegar, porque estos muchachos no saben nada. De lo que no, al contrario, al contrario. Saben mucho y muchísimo y aquí están, qué, qué padre no estarlos escuchando. La verdad es que, como bien dice el buen Orson, de repente el ponerte del otro lado de la, de la barrera está padre también no para, para escucharlos y es bien interesante ahorita que, que venía de camino este pues estarlos escuchando no las opiniones, escuchar, estar escuchando cómo ven ustedes eh, el, el próximo draft no y, y es muy, muy padre también hacer ese ejercicio de repente. Sí, este, digo, bueno, aquí perdimos a, a Orson, Orson un ratito, este, estoy seguro que sí pagó el internet a tiempo, pero, este, <risa> bueno, no, no, este, no, a lo mejor no vamos a poder mostrar tus gráficos, Oscar, pero si quieres eh, platicar un poquito lo que, lo que tú traías en la ronda 1, ronda 2 y, y, y explicar un poquito por qué tus selecciones le, le damos, ¿no? Claro que sí. sí, con todo gusto, coach, aquí, aquí andamos. Pues, eh, de primera ronda, eh, creo que por ahí ya había salido el gráfico, eh, traía yo a jugadores como Michael Mayer, que han sido muy nombrados en, en estos últimos eh, tiempos, ¿no? Hablando, eh, pues, muy puntualmente, ¿no? De ahí, de un, 
de un posible interés que incluso él mostró en algún momento de, de decir que le gustaría jugar con Joe Burrow en, en Cincinnati ¿no? y de, de ganar incluso un, un Super Bowl y como habían, habían dicho ustedes, creo que en cuanto a prospectos en, en la posición de ala cerrada es el más completo, el más pulido, por así decirlo, ¿no? Para, para ya poderse integrar a, a la NFL de un, un plug and play prácticamente, ¿no? Los especialistas lo veían como, como un talento que seguramente en, en un par de años o menos de un par de años sería un titular indiscutible en, en el equipo que lo pueda tomar. Eh, por, por esa situación que daba y, y como bien dice Orson en los ejercicios que estuvimos haciendo en, en uno de ellos sí, sí me quedó libre todavía cosa que pues pudiera ser sorprendente no aparentemente no, no se proyecta que alcance a llegar a ese pick 28 pero creo que si, si llega a caer no no como bien decía no nadie pues pondría el grito en el cielo nadie se molestaría no si, si vengas lo, lo toma y la otra opción en primera ronda es Anton Harrison, que yo creo que es de los eh, de los linieros ofensivos también más sólidos, aunque como decías, con ciertas limitantes, a lo mejor en, en el tamaño, el, el length que le llaman los entrenadores, no que es eh, lo largo que tienen sus brazos al, al momento de extenderlos, y que quizás lo, lo ven como un posible jugador que se pudiera adaptar a, a jugar por dentro de la línea, no como guardia pero creo que es una opción muy, muy interesante y pues decirle por ejemplo a la Huda Nation que, que hay jugadores como dijeron Darnell Washington yo creo que no nos sorprendería si lo pudieran tomar en una primera ronda un Villan Robinson yo creo que pues también sería una opción muy tentadora como bien lo dicen y hay jugadores que se pueden por ahí deslizar ¿no? y que, que a lo mejor no están ahorita tanto en este radar eh, o en los picks que trajimos pero que también pudieran llegar a vengas, ¿no? Un Dawan Jones, a lo mejor un, eh, el jugador también de, de línea ofensivo Darnell Wright, también yo creo que pudiera estar por ahí, ¿no? Entonces, en primera ronda es lo que traía, amigos, y, y creo que estaban empezando con la tercera ahorita justo, ¿verdad? Sí, ya, ya había explicado yo el, el tema de, de, de mis picks, falta Orson y, y, y bueno, tú que, que comentes qué pudiera ser, ¿no? Sí. Adelante, eh, Oscar. Ok, mira, de segunda ronda por ahí traía un jugador bastante sorprendente, ¿no? Que, que aparentemente no, no sería una posición tan necesaria, ¿no? Que fue Antonio Johnson, que es un safety de Texas AIM, que, que pues sí pudiera ser más bien mm, un titular a, a futuro, ¿no? Quizá en la, en la posición. Y es lo que pues, platicábamos, ¿no? Que lo interesante de hacer estos ejercicios es eso, justamente el, el enfrentarte a una posición en la que de repente tú tienes proyectado a un jugador y, y te lo ganan en, a un pick incluso a lo mejor de, de tenerlo. Y en este caso, por ejemplo, Antonio Johnson en el board que yo tenía quedaba muy arriba. Entonces, por eso es la, la, la razón de tomarlo en, en esta ronda sin que sea realmente una posición que sea de necesidad urgente, ¿no? En, en, en este caso. Y creo que es un jugador, pues, completo que podría ayudar sin la urgencia de que sea titular inmediato, ¿no? En este caso. Y la, la segunda ronda que tenía esa Sam Laporta, que también ya por aquí estuvimos, estuvieron ustedes platicando de él, que es un, un ala cerrada que menos pulido y menos listo para, para hacer un plug and play ya en la NFL 
pero con muy buenas prestaciones como un posible backup, en, eh, un backup perdón, en un inicio y después con trabajo y con desarrollo puede convertirse en, en un buen titular ¿no? en, en, en el equipo. Y lo tomé porque si no llega Mayer, por ejemplo, si no llega Darnell Washington, eh, en mi muy particular punto de vista, pues la porta es, es una buena opción también para, para tomarlo. En cuanto a segunda ronda sería la explicación de los picks que por aquí tenía. ¿Y tercera? Y en tercera, coach. Eh, en tercera. Adelante con la tercera, mi buen Oscar. Correcto, muchas gracias, amigo. Eh, en tercera ronda, en uno de los ejercicios, se desliza Matt o Matthew Bergeron, ¿no? Que por ahí estuvieron hablando muy a profundidad del coach de, de este jugador de Syracuse, que también es un, un talento bastante completo y, y lo marcan como una posible opción para ser titular en un equipo con cierto trabajo en áreas muy puntuales, ¿no? Que, que se deben de desarrollar, pero sería un jugador bastante interesante. Hay un dato que, por ejemplo, en, eh, llegó a ser titular de novato prácticamente al, al empezar a jugar con Syracuse y el dato es que en, en 20 años no sucedía esto en la Universidad de, de los Orange, como son nombrados de la Universidad de Syracuse. Entonces habla de un talento pues bastante sorprendente. Eh, él es un jugador de hecho de origen canadiense y llega a Syracuse y, y como lo menciono, muy joven se integra al equipo y se gana una, un puesto titular. ¿no? Entonces tiene bastante, bastante buenas prestaciones también para ser un jugador que, que llegue a Bengals y en el ejercicio pues se deslizaba quizá de manera sorpresiva, se caía hasta una tercera ronda para que lo tomara Bengals en el, en el lugar 92 y el otro pick es un jugador eh, con menos cartel, siento yo que, que no ha sido tan tomado en cuenta que es un corredor de, de Tulane que se llama Ty Yates Pierce y también se habla de que tiene áreas, a, a, áreas de oportunidad como se le llama, ¿no? pero puede ser un jugador que te aporte profundidad también en el área de los corredores. Ante la situación, por ejemplo, de Joe Mixon, creo que se ha tornado pues, más preocupante conforme va avanzando el tiempo, ¿no? El, el tema de, del dinero que se está invirtiendo en él al Cap Space y ahora con las razones que están saliendo, ¿no? De repente estos cargos que, que aparentemente pudiera enfrentar y lo pudieran llevar a una eventual salida quizá del equipo de, de una manera pues triste, ¿no? Que quizá no nos gustaría que pasara, pero quizá tengan que tomar una decisión fuerte los Bengals en este caso y creo que no le vendría mal un jugador como, como este muchacho que es pues, bastante rápido, eh, es una universidad más pequeña también quizá con menos renombre, pero supo ganarse un puesto titular este chico en, en las últimas campañas y es un caballito de batalla el que tuvo Tulane en este jugador. Si pueden ver también eh, algunos videos, es pues, rápido. Eh, tiene opciones de cambio de dirección muy fluidos, por ejemplo, al, al, al llevar el balón. Quizás es menos seguro el, eh, al momento de atrapar un pase, pero sí sabe eh, cómo dirigir a los bloqueadores hacia donde él quiere que vayan. O, o, o llevar a los a, al 
la defensiva a que se estrelle contra el bloqueo, sabe cómo manejarse y cómo moverse para que el flujo de la jugada vaya hacia donde él quiere y donde tiene más oportunidades de explotarlo. Entonces este chico se me hizo interesante y, y en el ejercicio pues por ahí aparecía. Entonces hablando de las tres posiciones que pues hemos platicado que más o menos son las más urgentes, decidí también tomar a este muchacho de, de Tulane. Otra vez perdimos a... Se nos, a se nos fue Orson, ¿verdad? Sí, sí. Este... Sí, coach. No sé, tu tercera ronda cómo iba, coach. Ya no alcancé a escuchar si ya la Aquí andamos completa. de vuelta. Ya es algo que, bueno, ya, ya mencioné un poco lo que, lo que espero yo de Marvin Mims. Ojalá llegue la tercera ronda y lo pueda... Lo puedes coger sin Cincinnati, sería completar el, 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 la, para hacer una ofensiva bastante, bastante explosiva. Y el caso de Jordan Battle, que es un safety de caja que eh, también pudiera eh, ser el tercer safety dentro de la defensiva de, de, de Luan Arumo. ¿no? Y falta, falta Orson, falta Orson que, que platique sus picks. Dale, amigo, dale. Creo que ya te recuperamos ahora sí. Bueno, vamos a ver si lo logro. Eh, yo también, bueno, me, me esperé a la tercera ronda para poder escoger un corredor. Creo que es una posición que se tiene que, que tomar. Y bueno, creo que la mejor alternativa del talento disponible en ese momento sería David Akane, ¿no? este jugador de Texas A&M una universidad muy prolífica en una conferencia muy competitiva y en caso de el, el caso de que eh, la posibilidad de que tomen a Emmanuel Forbes en primera ronda, yo sé que es muy baja, ¿no? Eh, sin embargo creo que es una es una posición a la que se le tiene que apuntalar, ya lo he hablado con el coach eh, este tema de la profundidad por eso es que traigo también aquí a colación a este corner de Kansas State University ¿no? Eh, Jalen Brents que pues en un momento dado, si es que no has tomado eh, corners a, hasta el momento, creo que podría ser una opción disponible, un jugador de una factura muy distinta a la de Manuel Forbes, es un, es un corner eh, que se asemeja un poco más al, al formato de Eli Apple o de aquella selección eh, de 2014 de primera ronda de Arquez Denard, que son jugadores un poco más espigados, que no son tan delgados, pero que presentan una velocidad interesante. Eso sería eh, para... Otra vez. Sí, seguimos teniendo ahí problemita con Orson. Sí. La conexión traicionera. Pero bueno, era, esto era un poquito lo que traíamos el, el día de hoy. Y la próxima semana vamos a platicar de los otros... Eh, de las otras cuatro rondas obviamente esta simulación la hicimos eh, sin ningún intercambio de jugador, sin ningún intercambio de rondas eh, para que los Bengals vayan hacia adelante o hacia atrás eh, no sé si tú puedas pasar los comentarios de la Food Nation eh, no, no, aquí no tengo la, la opción coach, no, no tengo la opción, sí sería interesante esperemos a ver si recuperamos a a Orson para, para que lo pueda dar. 
Eh, yo creo que sería interesante invitar a los amigos, ¿no, coach, a que hicieran algún ejercicio parecido de, de un mock, como le llaman en Estados Unidos, ¿no? Un mock draft y, y hacer esta pues simulación de, de qué tomarían ellos, ¿no? En cada ronda. Y estaría padre que nos lo estuvieran enviando por acá y, y poderlos eh, pasar a lo mejor la siguiente semana, que ya sería el programa previo al draft, ahora sí ya, ¿no? Ya llega este momento esperado ya por todos de ver qué, qué seleccionan nuestros Bengals al final de cuentas. Sí, sí, claro. Además, eh, como, como lo mencionó Orson, lo, lo hemos platicado, podemos pueden interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, en Twitter nosotros claro que sí. eh, comentamos y platicamos eh, las noticias que van saliendo con respecto eh, a de los vengas, lo que suena el día a día, eh, y entonces eh, creo que podemos hacer una comunidad ahí bastante interesante en, en esa red social, además de lo que podamos, de los contenidos que podamos ir subiendo o que vamos a ir subiendo en las demás redes sociales. Eh, seguramente eh, este tema del, del, del internet a todos nos ha pasado y bueno, eh, una, un, pedimos una disculpa por eso, pero eh, estamos ya también en la parte final del programa. No sé, Orson, si quieras comentar algo, si ya regresaste al 100%, eh, o seguimos platicando. Sí. <risa> ya estás por ahí, amigo. No, mira, pues ya, ya no sé en qué momento se perdió mi comentario, pero yo creo que teníamos la idea ya más que concretada. Una disculpa a toda la audiencia por eh, el hecho de, del internet. Creo que aquí se nos cruzaron mucho las señales aquí eh, por temas de conectividad interna en casa. Lo tratamos de resolver por unos cuantos minutos. ¿Qué les parece si nos vamos con los últimos comentarios? Porque nos estamos acercando a la guillotina electrónica que nos pone la plataforma. Nos dice sí, claro Rex sí. Chess, eh, Cody Mudge no les gusta, fue compañero de Wolfson, sí. Creo que es un talento que está proyectado para rondas un poco más adelantadas. Uh -huh. eh, y José Luis Díaz nos dice, para el pick 92 me, me latería más un, un corredor. Después me parece excelente la opción de eh, wide receiver que propone el coach. Eh, dice Aquiles que a, a él en segunda le gustaría Forbes, pero la cosa es si va a estar disponible Forbes cuando te toque al final de la sí. segunda ronda, ¿no? Se ve difícil, Yo creo que ¿no? ese es el tema. No, sí, no puedes no, aplazarlo eh, a un jugador que, que está proyectado para salir en cierta posición, ¿no? Sí. ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa con este ejercicio, ¿no? Que estuvimos haciendo justo... Por eso estaría padre que lo hicieran también los, los compañeros de la Jude Nation, porque de repente es eso, tú tienes en tu tablero a tal jugador y dices, ya, ya se está acercando, se está acercando. Pero a ver si repente, llega, ¿no? Ajá, de repente hay un pick antes del tuyo que se va y de repente ya no encuentras talento suficiente o tan arriba como para atacar esa posición, ¿no? Y es lo que pasa en la vida real, finalmente. De repente hay, hay equipos que te roban el pick y te lo hacen con toda intención, ¿no? De también, eh, si saben que es uh -huh. un pick que tú tienes en alta estima, por así decirlo, ¿no? Te lo, te lo arrebatan y, y te cambian tu plan de repente, ¿no? Saludos sí, sí, a Facebook. <ríe> Muy cierto. Mira, aquí está otro comentario de, del buen Eric Kili Castañeda, ¿verdad? Y bueno, finalmente Eric Kili Castañeda nos dice sí. que en primera ronda... Exacto. 
Y él menciona a Kincaid y, en primera Bueno, ronda. como estamos teniendo muchísimos problemas de conectividad, creo que eh, también mientras la hora se acerca, le vamos a dar... Sí, le vamos a dar ya eh, corte final a este programa. Muchísimas gracias a la Huda Nation que se quedó para este especial de draft. Nos vamos a ver la siguiente semana con la continuidad de eh, las siguientes rondas y bueno, pues uh -huh. todo lo que se desarrolle en las siguientes semanas con respecto a nuestros Cincinnati Bengals y los últimos acontecimientos. Muchísimas gracias por el placer de su compañía. No se olviden de estar usando los hashtags de Somos Bengals en sus publicaciones de redes sociales, de darle un corazoncito, de dejarnos sus comentarios a pesar de que no hayan visto este programa en vivo. Muchas gracias, Coach. Muchas gracias, Oscar. Nos vamos. Nos vemos. Gracias. Nada más rápido eh, menciona Paul Denner en su podcast de que posiblemente que los Bengals están trabajando en una posible eh, reestructuración del contrato de Joe Mixon, y si no acepta, eh, pudiera ser cortado al equipo, ¿no? Esto es algo que, que, que está saliendo ahorita en redes sociales. Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues quédense con, 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 siguiendo a la Judea Nation en español. Noticias como esta, las, las estamos comentando en nuestras redes sociales prácticamente cuando están saliendo. Gracias por su tiempo, gracias por escucharnos, y nos vemos la próxima semana. Oscar, nos vamos antes de que otra cosa sí, suceda. Sí, así es. No, pues muchas gracias, amigos. Y, y aquí, eh, pues, aunque sea de rapidito, llegamos aquí corriendo para, para estar con la Juday Nation como cada martes. Un gusto seguir con ustedes aquí, comentar. Se acerca los momentos más interesantes, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el draft, que, que es lo inmediatamente lo que sigue, ¿no? Entonces, bien interesante estar aquí eh, con ustedes, escuchando, analizando haciéndole un poquito a los gurús, ¿no? Para saber qué, qué pique escoger. Veamos qué tal nos funciona por ahí la bolita mágica y, y, este, y recordar qué es eso. Son ejercicios, ¿no? Y son, son suposiciones que nosotros vemos desde, desde nuestro punto de vista y que finalmente adentro de la organización, pues de repente tienen otras visiones o tienen otros jugadores, ¿no? Por ahí escauteados. Entonces, eh, pues está padre hacer todos estos ejercicios e invitar otra vez a, a los amigos ¿no? de la Juda Nation que, que hagan sus simulaciones y nos las estén enviando por acá a las redes sociales y quizá en el siguiente programa poder comentarlas ¿no? para ver qué, qué nos dicen ellos. Eh, por ahí, en un dato que, que nos pedía el coach, el último pick six por ahí que yo recuerdo de un, de un profundo fue, eh, si no mal recuerdo, Mike Hilton, justo contra los Steelers hace un par de temporadas, ah, dos, tres temporadas, que les festeja mucho esa, esa jugada. Me parece que es la última de un, de un jugador de la defensiva profunda, si no mal recuerdo, porque después han habido regresos de, por ejemplo, el fumble de, de Hobart, pero un pick six que yo recuerde, me parece que ese es el, el último que teníamos. Y pues gracias, gracias otra vez, amigo Orson, gracias, mi querido coach, y muchas gracias a los amigos de la Jude Nation que aquí están puntuales y, y al pie del cañón, como siempre. Gracias y nos vemos el siguiente Así martes. Es. Un abrazo. Último comercial, les dejamos una cuenta de Banamex 0023-877-01-845-686-6654 para quienes nos estén escuchando en eh, el podcast. Eh, vamos a apoyar a los Jaguares, que es un equipo femenil que va a estar jugando en el Legacy Bowl de Daytona Beach. Eh, es, un, es un grupo de 15 jugadoras, fútbol americano femenil de contacto, 
completamente equipadas. Son 15 jugadores y 5 coaches que van a ir a este torneo Legacy. Me comprometí a estarlo compartiendo con la Juday Nation. Hagan su aportación, 10, 15 pesos, no importa lo que sea. Ayudemos a este equipo que está eh, pues batallando para poder llegar a este torneo en que, pues bueno, si, si el gobierno, si las instancias deportivas, los comités no están apoyando el fútbol americano femenil, hagámoslo, la gran comunidad del fútbol americano en México. Apoyemos al eh, equipo de los Jaguares. Saludos a Alfredo Ríos González, que nos pusimos en contacto con ellos. Eh, y vamos a estar también eh, pues al pendiente de lo que suceda con el equipo de los Jaguares, que desde aquí, desde Guadalajara, quieren ir a Daytona Beach a representar a nuestro México. Así que ahora sí, con esta información nos despedimos. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo comentando y aguantando las fallas de internet, que parece que ya eh, se dieron. Dice José Luis Díaz, mil gracias como siempre y hasta el próximo martes. Gracias, gracias a ti, mi querido José Luis Ángel Aguilar. Nos vemos la próxima gracias, semana y muchas gracias. Gracias a ti. Fabián Heredia dice, vamos por Washington y saludos. Otra Parece que me fui otra vez, buena. así que pues bueno, nos saludamos la próxima semana cuando sea nuestra próxima oportunidad de decirnos Jude. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde.